0: y bienvenidos a la gozadera de los juegos de mesa modernos. Qué rico el mambo. Yo soy Gonzalo y como siempre hoy me acompaña Chema Pamundi. Hola. Guille Soria. Buenas noches. Y Yolanda de Análisis al Cubo. Hola, hola. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal la semana?
1: Bien. Muy bien. Jugando mucho, bien, jugando bien. mucho.
0: Bueno, suena, suena poco creíble, ¿eh? Es decir,
1: ¿no?
2: Lo digo totalmente en
1: serio. ¿Cuándo más que Yo nunca? Estás... Llevo sesenta y tantas partidas en dos meses de 2020. O sea que muy bien. Joder. Muy contenta. Sí, sí. Nada,
2: a mí esta semana a mí los juegos de mesa y las películas viejunas me han salvado la vida porque he estado trabajando como un cafre. Y el, el, el Oasis era alguna película que enganchaba en la tele Algún western viejo O alguna partida que he jugado por ahí Que me rescataba durante dos horas O sea, tú como has ruido con, con... No contigo, con tu madre ¿Con mi madre? Ah, claro, el Juego de Tronos fantástica, sí, sí, sí. está enganchadísima
0: sí, sí. Me la vas a tener que invitar, eh Parece muy divertida
1: Pues Yo sería brutal no a... eso, eh
2: Si me echáis y la cogéis a ella sali... Salimos ganando todos Todos, ¿no? <risa> todos. ¿Juega? ¿Juega a juegos de mesa o no? Ah, no, 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 no en no. absoluto no. De hecho, lo de Juego de Tronos, la gracia es que ella no ve series de estas y entonces eh, lo cachondo es que la compara con Anacasia 38 y con Amar en tiempos revueltos y estas cosas que suele ver ella y lo pone todo al mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, el, el, la disonancia que se crea cuando te compara los dragones con la otra que el marido, no sé qué, es, es muy risa. O sea, que tiene tiene el gen de crítico que, sí. tiene, que tiene este,
1: ¿no? de, de ella lo herede. A su manera, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Pues sin más dilación, oigo las maracas. Vamos, Joel, ponme una melodía y vamos con el noticiero. ¡Bueno! Venga, pues ¿Quién quiere arrancarse con alguna noticia o alguna inquietud o alguna cosa que, le, que haya escuchado por ahí? No todos a la vez, por favor. <risa> Venga,
3: me arranco yo comentando. Dale, Guille, dale. El, uh, un detalle del gigantesmo de el gigante Asmodé, que mm. poco a poco parece que la gente empieza a huirse, eh, a huir del barco o, o a cambiar su filosofía. Y la semana pasada nos hemos enterado que el estudio played hate Games que compraron hace un par de años, ha abandonado la compañía. Mm -hmm. Es verdad que Asmodee se ha quedado con los juegos que más se están pegando últimamente, como el Fábulas de Peluche y todo ese sistema de juegos, pero bueno, pues un poco nos hace ver lo que ya vimos con lo de Fantasy Flight, que Asmodee parece concentrándose en su negocio e intentando convertirse en una gran corporación en el mundo de los juegos de mesa. Y a ver por qué camino va. Sí,
0: sale, sacó un comunicado, ¿no? El, el autor, precisamente, Fábulas de Peluche. ¿Cómo se llama este autor? Que se me olvida el nombre. No sé si lo viste... si No, no.
3: Sí, no, ese. No. Eh, vi el comunicado, pero él era el que se... Eh, que él decía que lo que dejaba es Play Hat Games. Ah, es creo. verdad, es
0: verdad. había deserciones dentro de las deserciones, es verdad.
3: Exacto. Que él ese. se iba de independiente.
0: Eh, sí, sí, el gil el Geo, el... Bueno, no me acuerdo,
2: pero sí. Ahí, ahí me enteré de la noticia. ¿Entonces esto es bueno o es malo? Porque... Cuando, cuando se, se modelo, compra todo es millón.
3: malo. Cuando si la gente se va a modela, también es malo. Ya. No, es simplemente un poco ver qué ocurre cuando en una afición entra otra forma, yo creo, de ver el mercado. Hasta ahora, nuestro nicho de juegos ha sido mucho de pequeñas empresas y muy de fans. Y cuando entra un mundo corporativo, hay que cambiar las cosas o cambiar mm. las filosofías. Entonces. Ni bueno ni malo. Es decir, cuando Asmodee compró mucho salieron nuevos estudios y ahora gente, lo, gente que es creativa y que a lo mejor Asmodee no le ha dejado desarrollar, pues se puede desarrollar de otra
2: manera o volver a hacer lo que hacía antes. Sí, es verdad que hay como una cierta visión romántica por parte de la afición con el mercado de los juegos de mesa quejándose de cosas como que las empresas quieran ganar dinero, ¿no? Como es, es una, una cosa que nunca oirías en el mundo editorial o en, o en el mundo de las productoras de cine y, y ves mucha gente o sea compradores de juegos de mesa y tal que se quejan de que eso de que os oh, es que solo quieren solo quieren hacer pasta no sí sé, claro hijo mío es que es de lo que se trata ¿no? Pero eso
0: eso es algo yo creo que, que español no porque pasa en el mundo de las apps también que, que si te fijas en cualquier juego de aplicación no menuda estafa de juego te lo bajas y luego te, te cobran sí. <ríe> <Coño>. <risa> <risa> es que a lo mejor lleva tres años el desarrollador para hacer este juego o dos y, y un poco es, es un poco la no sé, eh, pregunto, eh, no sé si es una cultura nuestra típica o ocurrirá en todos lados pero, pero sí con el, el, el culto a lo gratuito se nos a mí me da el, la sensación de que
2: los juegos de mesa que eran minoritarios hasta hace igual eh, 15 años eh, comparado con lo que hay ahora se han convertido de repente en una industria, pero ha ido tan rápido que mucha gente sigue teniendo cierta visión romántica que no se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces se los juzga como eso, como si siguieran siendo los juegos que tenías en tu casa de joven o ¿sabes? O sea, con cierta con cierto candor vemos a, vemos la industria de los juegos de mesa y Raida, pues, a ver, The Beer, Edge, eh, todas estas editoriales, pues, principalmente son... A ver, hacen, evidentemente, un producto que les gusta y lo miman y lo tratan con cariño, pero, evidentemente, las, las decisiones editoriales son lo que manda. Sí.
3: Es que la gente tiene la desagradable ah. costumbre de querer pagar la hipoteca, comer <risa> y estas
2: cosas. Mm. Sí, Entonces... Sí.
3: <risa> Es eso pero esto pasa con muchas
2: cosas esto pasa también con, con cosas tanto, para mí tan tontas como la gente que en un Kickstarter se compra dos copias de un juego para revender luego una o sea, yo en foros a esta gente los tratan de delincuentes para arriba en muchos casos, ¿sabes? como si, o sea, yo, yo no he visto que en, entre los filatélicos haya, haya esta mala leche ¿sabes? cuando te compras un sello y lo revendes al cabo de un tiempo, una tirada limitada o lo que sea, es que me pasaré? parece que es absolutamente normal
0: ¿Eres coleccionista de sellos, ¿se van? No, no, no. no, no,
2: no, no, no sabes? que faltaba esto ya.
3: Pero sí, en nuestro mundo, cuando alguien quiere ganar dinero, de cualquier manera, parece que está mal. Hmm. Pero luego queremos que el juego salga muy barato y que salgan muchos juegos. Entonces, bueno, está. A ver cómo deambula. Eso no quiere decir que yo ahora mismo me convierta en fan de de y parte de sus decisiones no me pueden no gustarme y a lo mejor no compartirlas, pero otras las entiendo perfectamente.
0: Muy bien. Pues nada, yo, si queréis, yo os quería comentar eh, cuatro, brevemente, muy brevemente, Kickstarters que me estoy pensando y, y lo, lo hago público porque para ver si algún oyente me ayuda a, a decidirme. A porque ¿no? bueno, sí, llevo una política de no Kickstarters que llevo seis meses o siete, yo creo, sin comprar nada, pero bueno. Ha vuelto el gusanillo. Entonces tengo ahí duda. Pues nada, os comento brevemente. Uno, uno eh, se llama Public Market. Estas políticas
2: vuestras. Esto política de tengo una política de no comprar juegos este año. Tengo una ¿Y política de y
1: la no saltáis la, todas, las políticas. No las saltamos.
0: Bueno, hasta aquí ha llegado la política. Así que ayudarme. Ayudarme. Venga, dale. <risa> Va a entrar el mono. No, mira, cuatro jueguitos. Eh, los explico muy brevemente. O sea, Public Market. No sé si es un juego del. Es el mismo equipo creativo de Point Salad. Y, el, y la portada es fabulosa es de Beth Sobel, precioso si lo tenéis tiempo ahí para mirarlo eh, Public Market en Kickstarter es una preciosidad, un juego de pujas de colocación de, se, de los setas y set collection y nada, eh, me ha parecido precioso y luego la editorial eh, eh, pues, publicó un juego que no me metí en su día, que me arrepentí mucho porque el tema me parecía genial que se llamaba Vinyl o Vinilos en español que era un juego de set colección de vinilos, que creo que está muy chulo, muy sencillito, pero muy chulo. Y bueno, pues eso me ha parecido muy bonito y, y estoy ahí y con un tema simpático de comprar pescados, empujas, el mercado de. Me parece simpático. El segundo, Crónicas del Crimen, que es con sus tres, creo que sacan tres nuevas expansiones, ¿no? Chama, yo creo que este a ti te tiraba, ¿no? A ti te gustaba. Sí,
2: no sabía que iba a salir por Kickstarter.
0: Pues sí, son, además son creo que tres juegos en un. Sale ahora este mes sí. en marzo. Creo que son tres juegos ambientados en diferentes sí. épocas, ¿sí no? Y aparte de uno creo que
2: sí. cada caja es un... independiente,
0: sí, y que uno, uno tiene un rollo un poco más Escape Room, otro no sé si he visto algo que con... se ponía como innovación tecnológica, no sé qué, no sé si era una vuelta de tuerca a las gafas y demás.
3: Es que hay uno que es en el futuro, ¿no? Como en el 2040
2: sí. o algo así.
0: Sí. Eh, este, lo, en, en España, lo, ¿quién lo sacó en español? ¿Lo sacarán en español las eh, Las level.
2: level, ¿no era? Level, yo no? creo que sí. sí ¿no? Porque les ha funcionado, yo creo que muy bien. Hombre, han, yo creo que ha vendido muy bien. Y a mí la idea de que sean cajas autojugables me parece que lo hace más atractivo. Porque pruebas una, te compras directamente el tema que más te guste, ¿sabes? Y así, te, si te convence, vas a por las otras. Pero que no tienes que estar con caja, expansiones y tal, me parece chulo. Y la del nombre de la rosa tiene particularmente la bueno, o sea, la que es en plan año 1400 tiene 400, un pintón sí, sí, sí. tremendo. Vamos, que esa de cabeza, ¿no? Sí, este sí. Este sí. Y luego el tercero los, el, el de los pescados ese, no lo veo claro. Es muy bonito, es muy bonito, sí, pero sí es muy sí, bonito, igual...
1: pero a ah, mira los gastos de envío, a ver cuánto
0: bueno, ah, buena, buena, Buen buen input
1: Últimamente Cada vez que me meto en algún Kickstarter Para ver si me meto y tal Se me quitan las ganas completamente Primero con el tiempo de espera Que este el de public market Es hasta abril de 2021 Que sí, que es un año eh, Pero luego con retraso no, pero y tiene,
0: tal Tiene razón, esa es una de las razones Por las que no me, que la he puesto en, en favorito, pero no esto Porque joder, mm. un año que parece ya se te ha quitado las ganas luego Sí. Deberías bueno, mirar Los casos de
1: envío a mí también últimamente me están quitando bastante ah, la luz.
0: pues sí, Si son si eurofriendly pues sí, si Yo, son, yo, si son yo 12, no soy eurofriendly no, no. ya no me meto Ah sí, 8 a 12 en España, bueno, no está mal para no España No me parece
3: mucho
1: No, no, no. está mal
0: bueno, y el tercero, que este me meto seguro, es el, la única certeza, se llama Mind Management, que es un juego también, mirarlo, porque es precioso, o por lo menos la portada, es un juego de, de espías, de dos a cinco jugadores, de roles ocultos, que hay uno uno que es el malo, y otros que son los buenos, y bueno, será un poco el juego del gato y el ratón, que el malo tiene que intentar hacer determinadas cositas, y los otros que evitarlas. A mí este tipo de juegos me, me fascinan, y me, me gusta mucho el apartado gráfico. No sé si será caro, yo creo que es una caja no muy grande, así que se llama Mind Management y el último se llama es un Matchbox Collection que es de la editorial thunder Grief que saca cinco juegos en, en diferentes en una misma caja o sea cada uno tiene su propia caja eh, y son juegos con la particularidad de que se pueden jugar en solitario y, eh, y en grupo o sea que serán cooperativos me imagino no creo que sea competitivo y son muy muy bonitos y son juegos como pequeñitos de 20 minutos que a mí me, me gustan mucho, son muy socorridos y tienen una producción preciosa la verdad pero bueno cuando salga la campaña miraré nada, estos serán los cuatro juegos no sé si vosotros estáis ahí con el olfato con, eh, risqueando algún jueguito en el Kickstarter o no
1: yo cero este año. O sea, el año pasado y el anterior me metí en unos cuantos, pero este año 2020 por el momento cero. Y más que nada por las razones esas, del gastos de envío, de tiempo de espera y que al final muchísimos de ellos salen en retail. Entonces tiene que ser algo así muy curioso que vea o que, eh, yo que sé, pues por lo que sea me apetezca ayudar al patrocinio o, o tenga algo especial, pero si no, por el momento voy a ir pasando.
2: A mí, de hecho, eh, lo que decía los casos de los gastos de envío que sean eurofriendly, si no son eurofriendly ya no me la juego, pero me está pasando mucho lo que dices de ver que luego el juego sale en tiendas, pero es que sale en tiendas con 10 días de diferencia a cuando te ha llegado a ti y entonces es, en sí, muchos sí, sí. casos a menos que sea una cosa súper especial ya no entro estoy entrando mucho en Kickstarter de rol porque aquí sí que hay mucho material indie que no se publica en España y tal pero incluso sí. esto ahora con editoriales como de Hills Press y tal pues, casi es mejor esperarte y, y sabes y jugártela
1: sí.
3: eh, yo estoy siguiendo el nuevo de Camón el Marvel United con el que haré un Olin. que está ya en, los...
0: en dos millones está allá o no
3: Está cerquita, no sé, cuando hemos empezado el programa todavía no estaba en 2 millones, pero estaba ya en 1.900.000. Wow. Así que ahí estamos. ¿Y qué son los gastos de envío? Mira, el último Pledgecaster del de Battletech me gasté más en gastos de envío que en muchos juegos. <risa> pero, ¿y la ilusión que te hace?
2: <risa> bueno, si pasa el suficiente tiempo, ya ni te acuerdas, ¿no? O sea como libro, lo pagas en varias veces, por lo general pagas eh, <risa> el Kickstarter cuando se cumple, luego pagas los gastos de envío, luego el Pledge Manager tal, o sea, no te das cuenta y vas pagando, es como la rana dentro de la cazuela que se va calentando. Y luego la sensación de que tu yo del pasado le ha hecho un regalo a tu yo del futuro cuando te llega al juego sí, un año totalmente. después, es hostia. Esto esto es no, lo gratis. que me pasó esto... a mí el otro
1: día, que me llegó al trabajo un juego y no sabía lo que era, porque tienen que llegarme varios Kickstarters del año pasado. Y a mí no me, no me llegó El tracking Ni información O sea o a lo mejor me ha llegado y no lo he visto Y me avisaron del trabajo que me había llegado un juego Y ni idea de lo que era Es como el Día de Reyes bueno, ¿y abriendo ¿Cuál era? regalos ¿Y, y qué era? No iba a recogerlo todavía ah, no, no Y mis recogerlo. compañeros no quieren abrirlo No vaya a ser que tenga coronavirus <risa> No, pero seguramente Sea el, el Diemager Ah, oh, qué bien
0: bueno, compra
3: bueno, yo. Igualmente el Kickstarter es que tenéis que entenderlo que tiene muchos momentos de disfrute. Tienes el de cuando te apuntas en la campaña, cuando pagas el pledge manager, cuando te dicen que te lo van a enviar, cuando te lo envían y ya luego llega y alguna vez hasta lo juegas
2: ¿eh? y ya es la bomba. La verdad
1: es que sí, eso eso está bueno.
2: Sí, eso es verdad, es verdad. Bueno, yo hablando en serio, eh, yo siempre lo digo para mí o sea el kickstarter de, de Kingdom Death Monster el mes de campaña fue o sea parte del juego yo diría que de los de lo que pagué 100 euros fueron del disfrute de los 30 días de campaña porque aquello era una fiesta fue aparte durante las navidades estaba todo el mundo súper ilusionado con el juego el tío se montó un show de que cada día hacía una tirada de porcentaje y según lo que salía, te ofrecía un stress goal nuevo, que evidentemente era todo cuento, lo debía tener todo preparadísimo, preparadísimo. pero estábamos todos ahí pendientes cada mañana, ay, a ver lo que le ha salido y tal. Y era, fue, fue muy, muy, muy divertido.
1: Hay campañas que se lo montan muy bien y es lo que dices tú, que se hacen entretenidas y es que te gusta estar hmm. ahí. Yo hay muchas que les hago seguimiento y veo que la gente pues, habla bien de la campaña y tal. Me meto por lo menos en un eurito y voy viendo las noticias, las, las actualizaciones eso y tal. Sí y es, además.
0: Eso sí que es de friki, ¿eh? no había escuchado eso.
1: Sí, pues lo hace mucha gente y además luego la serio? mayoría de las veces te dan la posibilidad de, si de te has convencido o tal, pues meterte en el Place manager eh, una vez cerrada ya la, la hmm. campaña.
2: Yo estoy con un dólar en el Europa Universalis.
1: Claro. Entonces, me estoy medio
2: con un dólar mirando, ¿sabes? Escondido. Bueno, claro, no. A ver qué pasa.
1: Los truquis, no, no estoy en la onda, truquis. no
2: estoy en la onda, joder. No, no, mira, mira
0: estaré, es buen, buen plan ese. A mí me estoy también el de claro. Race, to the Moscow, Race to Moscú, que es la secuela de Race to the Rhine. Y la verdad es que también me está molando mucho porque te, te van explicando, bueno, te mandan cosas históricas, ¿no? Te explican una carta, entonces te explican el contexto histórico de cómo ocurrió pues, y tal y mola, mola bastante sí, mola la verdad que mola porque te te gipea y todo y, y va a llegar dentro de un año pero incluso me he descargado las reglas ya para yo qué sé bueno para nada pero bueno <ríe> pero sí está muy bien
4: <ríe>
0: muy bien pues eh, no sé ¿alguien tiene algo más? Chema ¿tú tenías algún cotilleo también? no
2: no el cotilleo no yo era comentar unas jornadas que se celebran en un par de semanas que son las Murcia Juega, que el año pasado me invitaron para hacer de, de jurado del de, de concurso de prototipos y mm, contra pronóstico me lo pasé muy bien. Pensaba que iba a ser un peñazo fortísimo lo de probar prototipos y a ver, había de todo, pero... Y fue mm, un poco exagerado porque eran 10 prototipos a probar en un día y medio. Entonces íbamos de cráneo, nivel que ya no sabíamos a lo que estábamos jugando... Pero la experiencia me gustó mucho. Me gustó mucho hablar con la gente que había creado el juego, porque yo les hacía una pequeña entrevista en plan, pero a ver, ¿tú qué querías hacer con este juego? Y te lo explicaban, tope ilusionados, y luego probarlo delante de ellos y, y tomar notas con los demás del jurado. No, me lo pasé súper bien. Y este año me han vuelto me han vuelto a invitar para hacer de jurado de protos y también arbitrar una partida de rol y tal. Y le tengo muchas ganas porque yo no soy muy amigo de las jornadas macro y tal, pero este tipo de jornadas sí que me gustan porque... No son unas jornadas que las monte una gran empresa, una editorial, o sea, detrás de este tipo de jornadas está la gente que se lo curra a saco y que, y que lo hacen porque les, les produce mucha ilusión. A mí me recordaron un, unas jornadas que se hacen en Barcelona que las ayudar jugando, que son benéficas y tal, pues las jornadas de Murcia Juega tenían un poquito ese mismo rollo. Y me sentí súper cómodo, el, el, el formato, el tamaño me pareció muy guay. Este año lo han ampliado. Pero me, me lo pasé muy bien. Y aparte, bueno, eh, pastel de carne, eh, fantástico. <risa> y ensalada murciana, muy bien todo.
0: ¿Y dónde, dónde es en Murcia o sea, exactamente? Que es, en, ¿Es grande, el recinto, es pequeñito? ¿Cómo es el
2: formato? El año pasado era en un polideportivo, que no era demasiado grande, pero estaba bien y estaba súper petado. Y este año lo han pasado, no me acuerdo dónde me dijeron que era, pero son, tienen varios edificios, uno dedicado exclusivamente a rol y tal, y no sé, tienen muy muy buena pinta. O sea, había muchísima gente el año pasado. Y se jugaba todo, ¿eh? o sea, había un montón de mesas con gente jugando, haciéndose demos y tal, no sé, estaba muy animado. Y este año si le meten rol además, eh, pues por mí, eh, fantástico.
0: Muy bien, muy bien pues bueno, esas han sido las noticias de hoy <ríe> Así que sin más dilación, vamos a con el cuerpo del programa Pues nada, ¿qué juegos hemos probado estos días? Hoy no vamos a hablar de nada en particular, sino de lo que hemos estado jugando Que el último programa no pudimos hacerlo Así que no sé si alguno quiere arrancarse con algún jueguito. Venga, va. ¿Yo? Venga, Chema,
4: arrancate.
2: Venga. Siempre le toca a mí. <risa> eh, a ver. Es que queda muy eh, feo que os de, os de pie y, me, y sea yo mismo. Sí. Así
0: que yo siempre estoy de pie.
2: Yo hoy voy a hacerlo un poquito temático porque son juegos que van, bueno, van del mismo tema, básicamente. El primero que voy a comentar eh, es un juego de Cool mini or Not que eh, lo curioso de este juego es que a mí me produce cierta envidia la gente que tiene un juego de Culminer or Not que es como su juego fetiche. Esto incluso, o sea, desde amigos hasta reseñadores eh, que no son especialmente fans de la editorial, pero siempre tienen un juego que este está bien, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a, a, recuerdo que de Dice Tower al C. García le gusta mucho The Others y a Betote le gusta mucho Loot Rage y tal. Y yo había ido probando juegos de culminar or Not y mayormente me parecen una castaña a todos. El único juego de Culminor cool Not que me gusta es el Ethnos, que es el juego menos Culmineor cool Not que tiene Culminor cool Not. Porque es un juego abstracto, uh -huh. sin miniaturas, en caja pequeña. Y me parece un pepinazo de juego. Pero el resto que he probado, pues eso, el Zombieside me parece una tontuna, el The Others, eh, un quiero y no puedo. El Blood Rage me parece que hay muchos juegos mejores que hacen lo mismo. Y el otro día probé Tulu Death May. Day, y ya tengo. Ya tengo mi juego de Cool Mini contra todo pronóstico. Porque pensaba que no me iba a gustar nada. Además. ¿Cómo eh, se llama?
0: ¿Cómo se llama? Para buscarlo que no, ni me suena.
2: Tulu Death Made Ah, vale, bueno, Catulu. Vale, vale, va. Catulu, Ah, Puturru.
0: vale, vale. Por eso no me. Por eso <ríe> sí. no me
2: sonaba. Puto, okay, yo okay. Death Made La muerte puede morir.
3: <ríe>
2: Exacto. Eh, eh, bueno, es una. Eh, es lo que. Me gustó del juego es que es muy honesto. O sea, cumple lo que promete. Es un juego de darse de toñas y te das de toñas. O sea, es un juego en el que la mayor parte del rato lo que haces es decidir a qué casilla te vas a mover para tirar tus dados de combate. Y no tiene más. Pero dentro de eso, el juego tiene bastantes microdecisiones que son muy interesantes. La premisa del juego es muy cachonda. Porque... Llevas a un grupo, los jugadores llevan a un grupo de investigadores típicos de los mitos de Tulu. Pero cuando ya... Eh, estás al final de una campaña de la llama de Tulu Y ya lo que vas es a, a darles de hostias a los cultistas Y a reventarlo todo ¿sabes? Tú, la, la fase de investigación ya la has pasado Entonces los personajes ya están con cordura cero Y entran en la base de los malos A reventarlo todo Como si fueran un grupo de skins Y entonces claro Los personajes son gente súper chiflada Hay una niña con poderes sionicos Hay un militar loco, un manco Hay una gente muy extraña y dado lo que te dedicas es básicamente a eso, moverte por el, por el complejo, tienes una, una, una misión que cumplir, unos objetivos de misión, y básicamente te vas moviendo y matando a todo lo que se mueve. Entonces el juego tiene dos cosas o tres que me parecieron muy divertidas, aparte de la microgestión esta que tienes, que es muy fácil de llevar, pero al mismo tiempo es muy interesante, porque tú tienes un personaje que a medida que le van pasando cosas va, va ganando locura, va ganando puntos de locura, y a medida que gana puntos de locura se le van desbloqueando habilidades. Y se va haciendo cada vez más cachas porque está más desesperado. Entonces, eh, los dados, siempre que haces tiradas de dado, cualquier tirada de dado te puede hacer ganar puntos de locura, independientemente de que impactes en combate, o encuentres lo que estabas buscando, o lo que fuere. O te quites un fuego porque te has pegado fuego, te has incendiado, lo que sea. Además de eso, puedes ganar puntos de locura. Y hay veces que incluso lo estás buscando porque quieres que se te desbloquee tal habilidad y tal. Entonces, tienes como un, una progresión de niveles de habilidades. Cada vez que subes de nivel, puedes elegir qué habilidad te, te chetas. Con lo cual cada partida es diferente. Esto es muy, esto es muy gracioso. Y luego Estoy, me gustó pero, mucho, una cosa que H. es absolutamente ¿eh? idiota. Pero que es que el juego ya lo tiene. El juego se asume como una idiotez y a mí esto me hizo mucha gracia. Y es que cuando tú te mueves de una habitación que está llena de enemigos, te los llevas a todos. Como en las películas de cine mudo, de los Keystone Cops. Pero es que puedes estar con otros tres o cuatro personajes que tú te pierdas en la habitación y se van todos detrás tuyo. Entonces se producen escenas absolutamente ridículas de ya me los llevo yo, vosotros id a desconectar la bomba o lo que sea, que yo me los llevo corriendo a la otra punta del tablero. Esto es muy gracioso. Y cuando hay un fuego en una de las habitaciones, te llevas el fuego también. no o sé sea, tú pasas por las habitaciones que están incendiadas y te vas llevando marcadores de fuego mientras vas corriendo, ¡ah! como una loca, y al final del turno <risa> haces una tirada de fuego por cada marcador que tienes y te vas quemando vivo. Entonces, tienes este, este tipo de paridas, pero que están muy bien integradas. Y luego encima es que le das de hostias a Tulu. Es que a mitad de partida baja Tulu a la mesa y lo, lo inflas a hostias. Es, que, o sea, no, no, es mejor que la vida este juego
0: eh, eh, perdón es que me estaba riendo eh, eh, Guille habla que le veo con una sonrisa todo el rato sintiendo eh, taca? es que yo era
3: uno de los juegos de los que iba a hablar también porque me ha parecido como dice él muy divertido es verdad que dices tú es la fase final de una investigación hasta que tienes que pegar al primigenio sí o sí. En los juegos de rol, si sale el primigenio, normalmente la Oye. cosa no ha ido bien. Pero aquí es divertido, eh, personajes además eh, tiene mucha variedad. Eh, luego te dejan combinar porque combinas como un escenario y un primigenio, con lo que pueden salir partidas bastante distintas. Eh, las tiradas de dados son una locura eh, y tiene, pero tiene sus decisiones porque por ejemplo el detalle de que tú con el estrés puedes volver a tirar dados y es me gasto este puntito para intentar volver a tirar eh, qué acciones hago cada escenario te añade una o dos acciones para terminar el ritual y poder pegar al primigenio porque si no el primigenio aparece te va partiendo los dientes pero tú no puedes pegarle me pareció me ha parecido un juego muy divertido ¿eh? yo claro. esperaba cero de este juego de hecho no entré y sin embargo me ha parecido
1: estuve a muy, punto de entrar bueno cuando salió en Kickstarter, pero era de Cool no. y a mí tampoco me suelen llamar los juegos de esta gente, y pasé. Y ahora con lo que estáis diciendo o, es otra que va, conflita, ¿no? que va, va a tener que caer. Va a tener que
2: caer. Se lo compró un colega mío de la partida de rol de La Llamada de Tulu que árbitro. y se lo compró porque dijo, hombre, es que si es malo, pues por lo menos tenemos una colección de miniaturas de La Llamada de, de Tulu, y es claro. verdad que las miniaturas son muy chulas, o sea, están muy bien como producto, por 80 euros que cuesta, 85, incluso menos de 80 en alguna tienda, como producto es estupendo. O sea, porque lleva eh, un montón de miniaturas con mucho detalle y luego hay una cosa que de la que he oído que se quejaban en alguna reseña y a mí me parece bien. Se quejan de que las, las habitaciones, las losetas son demasiado pequeñas y que las miniaturas no caben. Y esto es cierto, a la que se juntan cuatro o cinco cultistas, un mocho gigante y dos personajes en una habitación, la gente rebosa y no cabe... Pero me parece guay porque es que las, las losetas de habitación en este juego solo son casillas. No tienen ninguna función especial, tal tienen alguna mini regla según el escenario, pero básicamente son puntos de movimiento que utilizas. Entonces me gusta que por una vez sacan, saquen un juego que tiene unos componentes eh, que son razonables y que lo puedes montar en un tamaño de mesa más o menos coherente porque unas habitaciones el doble de grandes, el doble de cartón a este juego no le aportaría nada. Entonces me parece que Oye, está muy bien.
1: Y salió un castellano, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Pues... Jarabuchaca.
3: No, no, yo... Está... No, míralo porque eso es divertido y además en la caja básica, un sin stretch goals y demás, trae seis escenarios, dos primigenios y yo creo que vienen como dos investigadores distintos. ¿Muchos? Viene ahí una colección de gente. Eh, entonces, desde luego es un producto entretenido y además... Eh, yo que he jugado varias partidas, no le ocurre lo mismo a que The yo es que Yo en este no entré porque The Others tengo clavada la espinita de que aquello era un juego que no estaba mal, bueno, era así, pero te clavaban siete pecados capitales que hacían todos lo mismo. Y dices, para esto no necesitaba más. Aquí uh -huh. cada primigenio es un poquito distinto, tiene su bicho adicional, cada escenario haces una cosa totalmente distinta de la otra, entonces yo creo que tiene es muy rejugable
2: Sí he oído, no sé si es cierto pero tiene pinta de ¿eh? que sí, que escala mal que hay que jugarlo siempre a cuatro ya sea a cuatro jugadores o menos jugadores llevando cuatro personajes porque la dificultad se dispara eh, casi exponencialmente cuantos menos personajes llevas, y de hecho el otro día un amigo mío se lo había comprado y estuvo jugando en casa él solo repitió como siete veces el mismo escenario subiendo el número de personajes y no hubo manera de ganarlo y nosotros lo jugamos el, el primer escenario una vez con cuatro y lo ganamos en la última tirada último turno todos llorando pero ganamos y él no hubo manera o sea que eso sí que es posible que ocurra ¿eh? que es un juego recomendado para cuatro personas pues no eh, yo la nada. primera parte a la jugados
1: una eh. llevando cuatro personajes y ya está
2: <risa> es que tengo uno, un, un escenario en el que me encontré un mono manco. Y el mono manco se vino conmigo a aventuras. Entonces iba pegando tiros con un mono manco y luego me salió otra carta y me encontré el brazo del mono manco. O sea, es que es, es, ¿Qué es salir fantástico, mandero? de verdad. O sea, es que es el arco narrativo. Bueno. Este Yo,
3: las cartas, si las ves, eh, tú puedes ir encontrando casas. Al final de tu turno, si no hay monstruos en la casilla donde estás, investigas, que es donde entiendo que encontraste al monomanco. Sí. Y es verdad que las cartas, además, van combinando con una. Eh, en una estábamos como en un baile, que era una de uno de los stretch goals, y te podías encontrar la carta del amante, que obviamente no podías coger si tenías previamente la carta de la mujer. Era como, pero bueno... Y cosas así están. Y, y si tienes esto, no se te viene este. Pero si tienes whisky, se te une el vagabundo. Sí. Ah, tiene unos efectos graciosos.
2: Aparte tiene es gracioso porque tiene mucha narrativa. pero tiene Y luego tiene mucha... O sea, está... Simplificado expresamente como a conciencia entonces han laminado muchas reglas que en otros juegos serían más opciones y serían más complejas y aquí son como pautas automáticas que tiene el sistema de juego rollo si eh, muere un personaje antes de que el primigenio haya bajado a la mesa se pierde la partida luego hay un track que es, eh, eh, es muy fácil de controlar donde ves con el primigenio va avanzando y con las cartas que te descartas ese track se va moviendo o sea está todo como muy bien integrado los componentes para hacer dos o tres cosas diferentes y que tenga los mismos efectos que tendrías en un juego más complejo, pero con muy pocas reglas. Mira, quedamos para jugar al Inis y para estrenar el Inis, y, el, y uno de los amigos se trajo el, el, el Tulu Death Mayday que se le acaba de comprar. Mientras jugábamos al Inis, yo me leí las reglas y no me desconecté de la partida en ningún momento, pero me leí las reglas mientras estaba jugando otro juego y acabamos el Inis. Fue a acabar y montarlo y a jugar. Es que el mecanismo de un sonajero.
0: Muy bien, pues muy eso bueno. ha sido Chulu Death. To, to, ah. to Death die, ¿no? Oh, Death, Death, Death might die.
3: Yo, una cosa respecto a juegos de Zemon eh, Chema, el que puedes probar, que a mí me parece también un gran juego, aunque es muy poco Camon, también es el Gizmos. El Gizmos, el de las canicas hmm. y... Que comban las cartas, a mí me parece un juego muy, muy divertido.
0: Uy, a mí no me gustó mucho ese. Aunque ese, ese estilo de juego te gusta mucho a ti, Guille, de hacer tu motorcito y tal, y combar y que me saques 50 puntos por partida. Por eso no me gusta.
3: <risa> es que no hay que hablar con los demás en este juego y comerles la oreja, ¿verdad? Claro.
1: No salir huyendo de la partida, Gonzalo.
0: Sí, con Guille es imposible. 50 puntos me sacó algo así. Claro, así le pilla manía.
2: Pues mira, estoy muy contento, Guille, de que coincidamos. Porque luego me vas a tener que escuchar. ¿Eh? Luego luego la vamos a tener tú y yo.
0: Bien, <risa> mira, ahí lo deja, lo deja caliente. Pues nada, si queréis eh, os cuento yo un juego que he jugado. Eh, es un juego que me hubiera gustado eh, jugarlo eh, hace 20-25 años, cuando empecé en esto de los juegos de mesa. Estoy hablando de Little Town, que es un juego de Shun y Ayataguchi, de dos a cuatro jugadores... 30 60 minutos, hago un poco de ficha para que la gente que lo ubique. Y editado en España por TCG Factory. Y es un, bueno, un juego de colocación de trabajadores ultralight, ¿no? Donde tenemos que. Bueno, tenemos dos acciones básicamente. O colocarnos en el tablero con unos trabajadores para coger recursos. O eh, ponernos en la acción de construcción para conseguir losetas y comprar. Eh, comprar esas losetas que pues. De alguna forma, pues mejoran nuestras acciones y que luego, posteriormente, podremos colocar en, en el tablero. Y, y bueno, es un juego que, que al principio puede parecer un poco insulso, pero que, como son los jugadores los que van construyendo el, el tablero, pues a medida que va, avanza la partida, se va llenando de los losetas, de nuevas acciones y la cosa pues se pone ma, más interesante, ¿vale? Teniendo que, que bueno, pues, optimizar mucho más eh, la colocación de esos trabajadores y bueno, esa, esa dificultad progresiva a mí me ha, me ha resultado bastante interesante. Eh, es cortito, fácil de, de explicar, bien producido, con reglas muy claritas, con un precio súper asequible, de 20-25 euros. Y. Pero bueno, como os decía al principio, eh, es un juego más de iniciación, yo creo, que. Pues eso, pensado para familias. para jugar con amigos que jueguen poco. Para jugar con tus hijos incluso, si tienes, o para jugar a sacar con niños, eh, pues es un juego que funciona muy bien. Para jugones, pues, pues os va a parecer, yo creo, pues eso, tan innovador como un fotomatón. O sea, que no, no, no apto para, para jugones porque no, pues no, no ofrece nada nuevo que no hayas visto ya. Pero bueno, es un juego simpático y, y, y eso, que para al que se quiera iniciar con un juego de colocación de trabajadores o que quiera tener un juego de este tipo de su colección, pues está muy bien. No sé si alguno lo ha probado, Little Town.
1: No. Está teniendo buenas críticas. No. Está. Sí, sí, Yo es que es un juego que... tengo muchas ganas de probarlo, pero no. Por el momento no.
0: Es un juego que funciona muy bien, ya te digo. Lo único que sí que... que pues es muy sencillito, o sea, que al final uh -huh. no... No, pues ya, 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 la, ya la has jugado, ¿no? O sea, me refiero a... Ya, ya, ya. Tiene esa cosita que, que es progresiva que y cuando tienes muchas dosetas en, en el tablero, pues te hace mucho más, más interesante la toma de decisiones, de dónde te pones y, y bueno, se juega, se disfruta y, y bueno, pues eso, para públicos menos exigentes. Little Town. Sí, Siguiente, bien. ¿quién se quiere arrancar? Voy. Venga, yo dale. Venga,
1: yo he estado, bueno, como sigo de baja eh, He estado jugando mmm, casi todos juegos en solitario Algunos con la familia, con Carlos y tal Pero casi todo en solitario Y el juego del que voy a hablar ahora Es un juego que llevaba mucho tiempo sin jugar Y que cuando lo he ido a jugar eh, Tenía dudas de si me seguiría gustando tantísimo como antes Y sí, me, me, me sigue encantando Es el Robinson Crusoe Jugué una primera partida para recordar un poco de reglas y tal. Eh, jugué el escenario del rescate de Jenny y muy bien. O sea, la sensación es buenísima. Pero luego lo que hice fue empezar la campaña del viaje del Big, en la expansión que salió hace años ya y que lo que aporta son cinco nuevos escenarios y lo que hacemos es bueno eh, recordar el, el, el viaje que hizo Darwin eh, el viaje del Beagle es el nombre que le dio Darwin al, a su diario de viaje eh, donde hizo estudios de biología, geología, antropolo y antropología y que eh, en las diferentes islas que recorrió con su barco el Beagle. Y entonces los escenarios efectivamente es el viaje que hizo Darwin en las diferentes islas y, y da unas sensaciones totalmente diferentes a las del juego base. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? O sea, yo he jugado los tres primeros escenarios y no sé si voy a hacer un poquito de spoiler. si Voy a, hacer, vamos, vamos, voy a hablar muy por encima de, de los tres escenarios que he jugado. El que quiera evitar los spoilers, que le dé un minutito, pero vamos, es muy leve lo que voy a hablar. Por ejemplo, en el escenario 1 lo que tiene que hacer Darwin es hacer una recolección de animales extraordinarios, de plantas carnívoras, de fósiles, de recursos extraordinarios. Entonces, cada... Eh, cada vez que haga una captura pues eh, da, le da como puntos de conocimiento que le va a venir bien para la campaña se supone que los está estudiando entonces muchas mm, acciones son iguales que en la caja base por ejemplo la recolección de animales se hace a través de la acción de caza lo que pasa es que en vez de darte pieles y comida porque lo estás cazando pues te da puntos de conocimiento porque estás estudiándolos Previamente, para poder hacer esa recolección, tienes que haber creado un objeto que son unas cajas donde vas a almacenar los animales mientras los estudias y tal, con una especie de jaulas, cajas o espacio para poderlos almacenar. Luego, las plantas carnívoras, cuando las recolectas, pues tienen como un evento asociado porque puede ser que te, te dé como un sarpullido al recoger la planta o lo que sea. Y todo lo que hagas en un escenario te va a influir para el siguiente, como todas las campañas. Entonces, el escenario 2, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues hay una gran tormenta que te destroza el barco, eh, algunas partes como el casco, los mástiles, las velas, y tienes que dedicarte en la isla a hacer una recolección de recursos para arreglar esas partes del barco. cuantos cuanto más... O sea, hay como distintos niveles mmm, para decir cómo lo has arreglado el barco, bien o regular o muy bien y eso va a influir para mmm, los siguientes escenarios pues porque puede pasar que vengan más tormentas y te vuelvan a destrozar partes del barco y tal entonces eh, cuantas más madera y cuantos más recursos utilices o cuantos más eh, objetos utilices para repararlo pues mejor el tercer escenario me ha encantado, es un escenario donde vas de un sitio de la isla a otro, ¿vale? Hay dos losetas, una de origen y otra de destino y en medio hay agua. En el agua hay fichas de encuentro y hay fichas de bajío que tienes que ir estudiando. Entonces, a medida que vas navegando con el barco, vas teniendo que hacer virajes, eh, utilizar eh, remos, se te estropea otra vez partes del barco, en eh, la ficha de, de encuentro, bueno, pues tienes una tablita donde mirar qué es lo que ha pasado, puedes enfrentarte con un kraken, puede haber sirenas eh, y eventos asociados... Eh, te viene también con un dado de seis caras muy chulo y cuando lo tiras, bueno, pues salen cosas que tienes que mirar en una tabla de estilo Wargame, está muy chulo y, y nada, y a mí me ha dejado unas ganas tremendas para seguir con la campaña y terminarla porque son cinco escenarios, tampoco es muy larga y comprarme la siguiente expansión de Relatos Únicos creo que se llama, Relatos Algo
2: pues mira, al Reatos Misteriosos yo le tenía muchas ganas, pero no he leído críticas demasiado demasiado efusivas. ¿eh? con el, o sea, La gente, un poco. Descon... O sea, los escenarios sueltos bien, la campaña tiene unas críticas dispares. Pero en todo caso, de lo que has comentado, tengo curiosidad: ¿qué ocurre? ¿Cómo, o sea, cuando pierdes un escenario, eh, hay un reset o sigues jugando? No. O...
1: Eh, el escenario, si lo pierdes, lo tienes que volver a jugar y ya está. Y vale. los puntos, o sea, por ejemplo, del escenario 1 al 2 tenías que dejar la partida tal y como la acabaste porque la isla tiene que quedar tal cual porque van a pasar cosas en, en las zonas de isla que ya has descubierto hay una cosa en el primer escenario que es la recolección de recursos únicos. Y entonces las fuentes de recursos las vas tapando con unas fichitas negras de estas redondas. Y de ahí ya no vas a poder recolectar recursos porque es como una fuente acabada. Entonces eso tiene que permanecer de la primera a la, o sea, del primer al segundo escenario. Eh, los animales que mmm, capturaste en, la, en, el escena, en el primer escenario, debido a la tormenta, pues eh, cambian de, de, de lugar en, o, o se, se escapan en el barco y tal y tienes que volver a hacer algo con ellos tampoco voy a destripar muchísimo más porque si no me van a matar pero hay escenarios que efectivamente tienes que dejarlos tal cual estaban para el siguiente y hay otros como del segundo al tercero borras la isla porque representa eso un, un viaje eh, por aguas donde tienes que realizar virajes con el barco, tienes que eh, explorar las profundidades, tienes que... bueno, si viene una tormenta vuelve a dañar las partes del barco que habías construido y tienes que volver a reconstruirlas, o sea, tiene, las mecánicas son mmm, iguales que las del juego base pero con un twist que le da una, o sea, unas sensaciones muy diferentes. Eso sí, cada escenario tiene un tocho de reglas, o sea, tienes eh, que dedicarle un tiempecito antes de empezar cada escenario a, leer, a leerte las cuatro carillas o por ahí de reglas nuevas que, que tiene. Pero, pero, con muy poquitas cosas, las sensaciones muy diferentes y muy chulas. A mí me están encantando.
2: Robinson Crusoe. Alguien quiere añadir algo más? a mí me gusta mucho a mí me parece un juegazo pero solo he jugado el, el base porque las, las expansiones me parecen súper interesantes pero no sé si encontraría gente que se comprometiera a jugar las, a jugar las enteras ¿no? entonces me las estado mirando el Beagle tiene muy buenas reseñas y estuve dudando y la otra ya como que vi que era, eran dispares las opiniones no me la miré pero principalmente ha sido por eso porque, porque me parece que me la compraría jugaríamos en escenario y medio y luego me costaría mucho volver a, a reunir a la y gente yo, y no sé hasta qué punto me daría pereza jugarlo solo o sea yo admiro mucho esta esta voluntad que tienes para <ríe> montar no, estas tanganas
1: hay otros juegos que no que yo prefiero por ejemplo el Arcan, a mí me gusta jugarlo con más gente aunque al final la mayoría de las partidas la juego sola pero en este en concreto lo jugué a dos y no me gustó. O sea, a mí me gusta estar yo sola enfrente de este puzzle que te ponen y de esta aventura y hacerlo yo sola. A lo mejor con otra persona, a lo mejor las partidas que jugué a dos, pues la otra persona no estaba demasiado metida o tal. Pero yo este lo juego en solitario y me encanta. Lo disfruto mucho.
2: ¿El First Martians lo has jugado? ¿El qué? ¿El Fierce Marchands?
1: No, El de Marte. Lo tiene mi cuñado y algún día se lo se lo pediré prestado. Pero hablan, mm. no han hablado demasiado bien de él. Entonces tampoco. Me, me pareció a...
2: hacer la declaración de la renta. Mira que es el, en el es el 90% el mismo juego, ¿eh? tiene una aplicación que te gestiona las cosas, pero me pareció tan frío lo de la aplicación, lo de estarle dando a la pantallita todo el rato, y luego la temática me pareció que, mira que se pueden hacer cosas que sean emocionantes en Marte y yo estar rato ahí gestionando sensores y mierdas, no sé, no me, no me, mira que es lo mismo, ¿eh? lo mismo, lo mismo, pero Robinson me encanta y este no me entró. Yo,
0: yo le, lo, lo tuve, eh, lo, eh, lo jugué una partida solitario, me gustó, pero, pero me pasa un poco como a Chema. O sea, me entusiasmo con la idea de jugarlo en solitario, pero luego no, no acabo jugándolo. Es, esa es la realidad. La
1: perecilla o qué?
0: Claro, sacarlo, leer las reglas, ponerme ahí todo el tinglao, no, no tengo mucha paciencia. He llegado a la conclusión de que los solitarios que me gusta tienen que ser más más directos, o a sea, más más fáciles, no tan... Al, 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 turrón y no darle tanto ahí, porque si no, no, sino no lo saco, si no me da pereza. Me leo un libro o me veo una serie, yo que sé. Sí. Pero, pero bueno, pero la verdad que también me gustó. Si ahora me has picado otra vez, eh, no sé si pillármelo otra vez. Pero bueno, ya veremos. Comprar, comprar. Habría que,
2: que hablar de lo de recomprar juegos.
0: Uf, ese, ese es un buen programa. Ese, me habría probado mucho. Llamar a Clint Barton, correr que Correr es velo, porque
4: vamos...
3: Yo debo ser el raro porque yo el Robinson Crusoe eché una partida y me pareció tan aburrido, tan dependiente del azar que, que nunca más ¿eh? lo, vamos, lo aparté y le puse una cruz roja bien grande y azar, me atrae poquísimo. Es que
1: estas cosas son así. O te, te molesta o no te molesta el azar. A mí, desde luego, no me molesta. Y luego tiene el juego tiene mucha... O sea, tienes que pensar muy bien cómo haces las acciones, con qué peones los haces, eh, cuándo las haces y el timing es súper importante, o sea que puedes mitigarlo, pero es verdad que te vienen eventos que, que te vienen y ya está, o sea que, 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 que puede ser penuria tras, tras penuria, pero al final la sensación de la partida, o sea cómo me lo paso, buenísimo.
2: Mm. Aparte A mí me pone muy cachondo la narrativa Esta como disjointed que tiene ¿Sabes? Que, que en realidad no es narrativa Van pasando cosas y tú unes el dibujo De puntos, tú dices, ah, pero pues esto me ha pasado Porque tal, y al final se genera una historia Pero es una historia como semi-aleatoria Y a mí me hace mucha gracia
1: Bueno, muy
2: venga, bien, pues, ha sido... incluso Venga, yo os voy a hablar De un deck building que
3: se llama Shards of Infinity Los deck building son uno de los juegos Que a mí más me gustan este es un deck building que debió de salir hace unos tres años, porque luego han salido dos expansiones. Es un deck building con mecánica tipo río, digamos, es decir, que las cartas del centro van cambiando. Hay un mazo de cartas del que se sacan seis cartas y cada carta es distinta, o hay una o dos copias en este mazo. Eh, tiene sus facciones... Eh, y bueno, ha ido destilando, es de la gente que hizo el Ascension, que es el primer deck building que incorporó esta mecánica. Y este lo que han ido es aprendiendo y está mejorado. Las cartas coman con las de otra facción, tiene varias cosas. Y va en la versión básica lo que tiene es de pegar al de enfrente, hacerle más daño. Cada turno tú vas haciendo daño y se lo haces a sus criaturas o se lo haces a él. Pero el año pasado sacaron una expansión que lo hacía cooperativo. Entonces lo puedes jugar individual contra un monstruo o varios jugadores pueden ir haciéndose el mazo para pegarse contra un malo. De hecho hay como una mini campañita que son tres escenarios y en los que vas consiguiendo, si vas ganando... Bueno, realmente si vas ganando te meten cartas para mejorar tu mazo un poquito y si pierdes te meten las mismas cartas y te dicen que repitas el escenario hasta que ya en un momento dado tengas el mazo muy mejorado. Entonces como eh, deck building está muy bien hecho porque han destilado estas mecánicas y ahora mismo yo creo que lo han llevado a un punto interesante, además... Eh, tú puedes jugar a ir rápido, puedes jugar a desarrollar tu pericia, tu habilidad, que si llegas en un momento dado a 30 de habilidad tienes una carta que se convierte en que hace infinito daño, con lo que normalmente si la juegas vas a ganar, eh, o entonces tienes como todo buen deck building el de oye… Tú puedes estar haciendo una partida muy lenta, pero lo mismo te he matado antes, está lo de siempre. Hay cartas que hacen más daño, hay cartas que puedes comprar y usar en el momento, pero ya no se quedan en tu mazo. Entonces han ido cogiendo todas las mecánicas de este tipo de juegos y yo creo que han hecho un buen paquete. Eh, el juego además es relativamente barato, yo creo que vale 20 euros o 25 o puede que 30 la caja básica con contenido para hasta cuatro jugadores, que en mi opinión es una pérdida de tiempo. Estos juegos son divertidos a dos, pero eh, y luego lo que sí tienes es una serie de escenarios por si juegan más de dos jugadores, cómo evitar que todos peguen a uno, pues o juegas en triángulo y demás. Pero vamos, yo solo lo robaría, lo jugaría a dos jugadores.
0: ¿Y es, es fácil de encontrar, Guille? Porque porque la verdad que tiene muy tiene buena puntuación, 7,5 y casi 2.000 ratings en la BGG y no lo conocía. ¿Pero, pero es fácil de encontrar aquí en España?
3: Eh, pues a lo mejor no es tan fácil. En teoría lo ha publicado Ultra Pro, que se supone que debería, no, es una compañía grande, la de las fundas. Y no debería ser complicado, pero es un juego estadounidense. Yo no lo he comprado en España, ¿eh? Aunque creo que una de las expansiones sí la pedí aquí. Pero a veces la distribución de estos juegos es rara. Pero yo creo que alguna tienda sí lo ha traído.
0: Oye, pero estoy viendo. Online, en, en Amazon 16 pavos. Ah, bueno, más esos pues, gastos de envío, sí. ¿Puedes repetir sí, el nombre
1: sentido? del juego, Guille? Que no.
3: SARS como Astillas, S-H-A-R-D-S. SARS OF. Infinity. ¿Quién no conoce eh, la palabra astilla en inglés? Infinity. <risa> sí. O bueno, fragmentos también valdría como traducción. Fragmentos del infinito, astillas del infinito. Es que, pero <risa> está. Pues no lo
0: sé, la verdad. Sí, sí, no sí no me lo he se planteado puede antes.
1: Conseguir, ¿eh? lo estoy viendo yo aquí en varias tiendas españolas. Es que
0: parece, parece curioso, sí. Y tiene muy buenos ratings. Sí, sí.
1: Y 30 minutos de partida, sí, no. ¿no? Dicen.
0: Sí, es un deck
3: building rapidito. Se juega eso, en 20-30 minutos. Y luego te puedes jugar otras cuantas. A seguir pegándote con el de enfrente. Muy bien. ¿Más? ¿Qué? Tiene buena pinta. Bueno, pero vamos, veo que sí, sí, sí. No, yo ya os digo. Está porque el creador es Justin Gary eh, que este es un ex que luego montó su propia compañía para sacar el Ascension y con el Ascension tuvo bastante éxito y ahí ha seguido años después hasta que bueno, la compañía la compró Ultra Pro y ellos siguen trabajando, pero ahora trabajan para Ultra Pro y bueno, el juego es eso. Yo creo que han, por ahora a mí de los deck buildings de este tipo creo que es el que más ha mejorado la mecánica
2: el juego pasó muy, pasó muy desapercibido ¿eh? para nosotros sí, no, no, <risa> para no. yo recuerdo haber visto ahora que lo estaba mirando, la portada sí que me suena recuerdo haberlo visto, haber visto reseñas pero digo que lo ves te pasa por delante, te olvidas y a la siguiente cosa bueno, los deck building salen
3: bastantes y al final, si no sale una edición en español que aumenta la distribución, es fácil que pasen desapercibido
0: muy bien, pues eso era Sarts of Infinity eh, Chema, siguiente juego
2: Venga, pues sigo con el tema Tuluniano Niano. Y este es un juego que me descubrió oh, precisamente te, Guille.
0: Te voy, a, te voy a vetar, eh. te voy a vetar, eh, eh, Toro Chulu, ya. Como iba a pasar el perro. Como hago un chulo me más, lo descubrió Guille. Limito. Y, y
2: es, un juego, es un juego del que podremos opinar casi todos, porque bueno, yo no sé si la ha jugado, supongo que no. Pero, claro, Guille lo ha jugado y tú también, pues lo juego contigo. Ah, es ah, bueno, partida el cuarto que yo de juego. Una vez más. ¿Eh?
1: ¿En cuarto de juego,
2: no? No, no, no. Esto fue en Megatol Rex. Ah, vale, vale. Venga, pues nada, no te voy a vetar entonces. Viva Chulu. Y es Evil High Priest, que es un juego de, de Peterson Games, en el que eh, los jugadores llevan una secta de los mitos de Tulu, que intenta eh, invocar a un dios primigenio para que destruya la Tierra. Entonces, todos los jugadores llevan sectas que intentan hacer lo mismo, y es un poquito como el... Como el, los pilares de la tierra Que gana en el pilares de la tierra Gana el que más colabore a construir la catedral Pues en este gana el que más colabore A que se invoque al primigenio Entonces Este es el típico caso de juego Que a mí me mete En un tipo de juegos Que quizás no juego tanto Que son los Eurogames O sea, a mí... Si me das el típico juego de mercaderes venecianos del siglo XVII Pues no lo veré diferente de los 25 juegos que van de lo mismo Pero si me das un juego que básicamente es lo mismo Que es un juego de colocación de trabajadores Pero llevo sectarios de los mitos de Tulu Y en vez de eh, lana, madera y piedras Lo que tengo es magia, sangre y, y tomos arcanos Pues ya me pongo palote y ya entro y este tipo, de, este tipo de, de, de soluciones temáticas hacen que yo me meta mucho más en lo que luego es la abstracción de un Eurogame. Por eso para mí la temática es importante en los juegos, porque te da sentido a cosas que en realidad son abstractas, que son las mecánicas. Eh, es un juego de colocación de trabajadores mmm, Muy directo Tú tienes tus sectarios y tu, y tu sumo sacerdote Y los vas colocando Hay varios tableros Donde los puedes colocar para llevar a cabo acciones Hay un tablero de, de la ciudad Donde básicamente pillas recursos Hay luego un tablero de rituales Que mmm, se te queda el, el, el miper allí colocado durante unos turnos Pero te da muchos más recursos de golpe cuando lo recuperas Y luego tienes tu base secreta donde también tienes algunas acciones que las puede llevar a cabo el sumo sacerdote y donde aparte te vas montando el, el chiringuito a base de comprar cartas de habitación ¿no? y en las habitaciones vas acumulando todos los materiales que has ido eh, recopilando ¿no? y las habitaciones las tienes llenas de trampas porque una de las cosas que pasa durante la partida es que por carta aparecen eh, investigadores de los mitos de Dulu que vienen a joderte el tinglado entonces, cuando vienen los investigadores, se genera el pánico en la mesa porque, hostia, hostia, no tengo suficientes trampas para pararlos y tal. Porque la mecánica por la que te vienen es muy cachonda. Entran por una... Tú te vas colocando las cartas de habitación en fila, más o menos, creándote un como un edificio, y entonces entran por una punta, tienen un, un, una cantidad de fuerza y las trampas les van reduciendo la fuerza. Pero mientras no la reduzcas a cero, siguen avanzando y te van levantando, te van limpiando todo lo que tengas en cada habitación. Entonces te pueden dejar tieso y entonces te tienes que preparar muy bien. Les puedes lanzar monstruos también para protegerte y luego también tiene el, el típico caos Ameritrash, que esta es una de las Gracias del juego, que mezcla como son dos mundos no Tiene por un lado la cosa fría Y calculadora de los Eurogames, y luego tiene El factor eh, imposible De predecir de los, de los Ameritrash, que es que Uno de los investigadores que te viene Puede ser un, un, un cabronazo Que lo que hace es entrarte por la parte de detrás de la, de la base secreta, entonces tú tienes Todas las trampas puestas delante, como me pasó a mí sí, y te el que pasó el trapo a detrás Y tienes la biblioteca Y te la vacía, y te la deja como un solar esto es bastante divertido. Y luego hay otro tablero, que es el de invocación propiamente dicha del dios primigenio, que es como el más importante porque ahí es donde consigues más, más puntos de victoria. Vas rompiendo sellos y los sellos son luego lo que más te puntuará al final de la partida. Y a medida que va avanzando la rotura de sellos, el dios primigenio está más cerca de ser invocado y ahí se van disparando habilidades que luego puedes ir eh, tú activando poniendo trabajadores y también lo que activas es los ataques de los, de los investigadores con lo cual tiene el factor este de, de chupate esa de activar los ataques de los investigadores cuando los otros están más vulnerables que tú no me pareció muy divertido me pareció que era un buen juego de colocación de trabajadores con el punto este de, de interacción y de puteo que le daba una gracia adicional y con un tema bastante bien implementado lo que me parece es que eh, es un muy buen juego pero tengo mis dudas de si es un buen producto yo el juego me lo compré me gustó cuando lo jugué con Guille me gustó mucho pero me pareció muy caro eh, entonces lo vi de oferta en una tienda por 40 euros la caja básica y me lo compré pero claro la caja básica viene absolutamente capada pero capada a un nivel como pocas veces ha visto el ser humano entonces está hecho ya expresamente para que te compres una de las dos expansiones o las dos que cada expansión son 30 boniatos más como mínimo yo me he comprado solo una y creo que con una voy que, voy que me estrello la otra creo que no es tan necesaria pero cuál fue mi sorpresa tras comprarme la expansión, que abro la caja de la expansión Y el tío, el, el Petersen de los cojones Ni se ha preocupado, no te ha puesto Ni un folletito de componentes O sea, la caja de la expansión Es un montón de componentes tirados dentro de la caja Directamente, algunos de los cuales No entiendes por qué no venían en el juego base O sea, yo entiendo que te ponga Más dioses primigenios Más cartas de evento Más mmm, investigadores, más tal Pero los monstruos es que los monstruos del juego base son todos exactamente iguales. Son genéricos. Y en la expansión te vienen monstruos diferentes. Te viene el Shogot, el, el Profundo, el tal. Que, claro, no es que sean componentes mejorados. No es que el cabronazo expresamente te ha metido monstruos de mierda en la caja de base del juego para que te tengas que ir a comprar la expansión. Una jeta. Una filomena pero espectacular. Entonces yo desaconsejo por completo comprarse el juego a menos que lo encuentres de oferta os lo compréis entre varios o el tema te vuelva loco, porque una vez superado este listón, el juego está muy bien eh, bueno, voy a,
0: voy a opinar también, eh, he, he de decir <risa> que cuando lo sacó Guille, eh, dije yo, mierda va a ser una mañana larga pero, pero bueno, había que hacerlo por, por el bien del podcast y por... Eh, y bueno, porque oye, hay que, hay que siempre jugar de todo. Y bueno, y la realidad es que me lo pasé bien, ¿eh? eh me pareció un juego, lo que has dicho tú, Chema, pues es un juego con interacción, puteo, eh, o sea, es, es divertido. Y, y, y luego el que puedas provocar tú, el que cuando salen los monstruos, me, me pareció simpático. Dicho esto... Eh, Tampoco me pareció la octava maravilla del mundo. Me refiero, lo pasé bien, lo jugaría otra vez sin ningún problema. No sé si lo recomendaría para comprarlo, a no ser como dices tú que seas muy fan de, de los juegos. Eso del tema, efectivamente. Bueno. Guille, defiéndete.
3: No, no, sí. Si yo cada uno tiene su opinión. A mí Sandy <ríe> y No, yo esto entiendo las críticas y tenéis razón. Yo igualmente, conociendo el mundo de los juegos, yo cuando me compré el juego no tuve ninguna duda. Yo compré el juego y las dos expansiones, de golpe, ¿eh? sin haberlo probado. Era, sabía que eran imprescindibles. No todo, yo miré nada. un poco y dije, por arriba. Eh, el juego me gusta mucho porque además luego la partida yo creo que duran una hora, hora y media, como mucho, con cinco jugadores, que hace que sea agradable. Tiene su punto de Eurogame, pero también su punto de interacción mm. sin que se haga muy largo. Y además es una interacción muy divertida. Eh, en efecto, el vagabundo es un gran investigador cuando decide entrar por detrás y saquearte. Tiene los efectos, además, eh, como en todos estos juegos... Tú estás jugando una especie de euro y de pronto te compras tu bicho, que es lo de. Eh, es un profundo de fuerza 5 y llega el siguiente, lo compras tú y le revelas el horrendo cazador de fuerza 9. Y dices, pero eso cuesta lo mismo. Sí, haber elegido más tarde. Entonces me parece muy gracioso en ese sentido. Ahora. Es un juego, en efecto, es caro, además eh, te puedes dejar todo luego el dinero que quieras en comprarle componentes de plástico y demás, porque Sandy Peterson siempre quiere tu dinero, eh, y eh, eh, sí creo que se debe probar antes de plantearse comprarlo, de hecho por lo que cuesta... Es para colecciones amplias, a cualquier uh -huh. otro jugador. está Pero también le reconozco la ventaja que puede unir a los dos mundos, a, a gente que le gustan los Eurogames y a gente más ameritrás, como el día que lo sacamos un poco en Mecatol era cinco personas, que no es un número sencillo y algo rápido de explicar y sencillo de ponerse a jugar. Y cada uno de sus
0: padres y su madre de gustos también, o sea que…
3: Correcto, correcto. Sí, sí. Porque estábamos varios Eurogamers de culo duro con varios con gente muy de temáticos, con gente de, sí, sí.
2: de otros. Yo campos. debo de estar y muy sensible
1: el... porque me lo estáis vendiendo todo, eh. Y esto no puede ser.
2: A ver, eh, en mi casa, en mi casa, este es un juego que triunfa. O sea, en mi casa, eh, yo saco el Preta Porter o saco el, el no sé, el Lisboa. Y me dicen, ¿dónde vas con esto? No tienen nada que ver, no se parecen en nada a Level High Priest. Pero saca Level High Priest y ven allí los sectarios y las, y las gotitas de sangre y el profundo y el no sé qué, y estás haciendo lo mismo y la gente ya se pone cachonda. O sea, me hacen la ola.
1: Y que los juegos así claro, versátiles, que como decís, pues tienen su puntillo de Eurogame y también <coughs> el caos de, de, de tipo más Ameritrash, pues al final pues está guay tenerlos. Porque de lo que ver, se no... trata es de tener un poco una ludoteca variada. Sí, varieva. sí, claro.
2: No va a ganar, dura... no va a ganar ningún premio, sí, sí, pero ya ha ganado el premio de mi corazón. Ay. No, es un Eurogame luego... sencillo, de, es lo que ha dicho Guille, hora y media, eh, un Eurogame que se explica sencillo, que engancha y que estás toda la partida pendiente de, de las cosas que van pasando. O sea, me parece que funciona muy bien.
3: Sí, sí, pero es eso, Joel. que tú, tú vente a Madrid un día y los no, pruebas. Que
1: lo, me lo que catonde. vamos a tener que hacer es grabar mmm, como mucho una vez al mes, mmm, por eso de para la no junta. O sea, <risa> en fin.
3: Está, pero... Y además recuerda que si lo compras estás haciendo una gran labor, que es darle dinero a, a Sandy, Sandy Peters. Que, que tantas Monstruos. horas... <risa> No, para, pa solo para agradecerle la cantidad de horas de diversión que nos ha dado con la llamada de Chunu.
2: Eso sí. es verdad. Eso, Mira, eso eso se lo perdonamos todo. Es como a Yoros Lucas, ¿no? Que al final le tienes que perdonar las precuelas porque te dio la guerra de las galaxias y el Imperio Contra el Ataca. Pues a es lo mismo. Pero tiene una jeta que no se le acaba, ¿eh? Tiene una jeta. Es que te mete el tío en el reglamento del juego, te mete ya la explicación de cómo funcionan los componentes de las expansiones para que te vayas y te las compres. Es que es increíble. Es bueno,
1: increíble. En el Catul World también hace eso, en el reglamento del Catull Sí, sí, World sí, sí, Te mete las reglas de las expansiones, por lo menos en la edición ahora, que tengo yo.
3: En la primera edición no era así. No, pues ya a partir ahora de sí, la segunda ahora decidido...
2: sí. Ahora ha sí. decidido quitarse la máscara ya directamente. De hecho, ¿no? en,
1: en lo que me tiene que llegar viene la nueva versión del manual que viene todo recogido, absolutamente todo, todas las expansiones que salieron desde el principio hasta el final.
3: Pero sí, de hecho, pero bueno, esa es, te vendrá hasta el siguiente, porque yo ya manuales de Sos Omega creo que tengo uno o <risa> dos, por casi me tiene que llegar uno nuevo. Sí, sí, sí. <risa> Además, creo que en este último lo regaló después de que hubiéramos tenido que pagar en el anterior. Y ya dijo: si se lo vuelvo a intentar vender y les meto cuatro páginas ah, pues mal. Yo no sé me si lo he pagado. Eh. Mal. No sé. Es que, cuál, ¿qué versión. Lo, tú cómo tienes tu Chulu Wars, en español o en inglés? En
1: inglés, pero no por Kickstarter. Lo compré en retail.
3: Pues yo creo que en inglés la versión Omega, que es de tapadura dura, sí se pagaba en la segunda oleada pero bueno no sé, puede no sé. ah no y es que a lo mejor espera que nos tiene que llegar no en la tercera oleada lo regalaron fue en la segunda oleada cuando se pagó pero bueno vamos a continuar vale, sí, sí. antes de que Gonzalo se quede dormido
0: no 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 estaba muy detenido pues nada, continúo yo. Os voy a dormir ya vosotros. Ahora vengo a hablaros del Nani Moretti o el Jimmy Jaruncos de los juegos de mesa. Estoy hablando de un juego de autor, un diseñador de autor, Shashi Anshashi. Vamos allá. Me dice yo el que no de golpes ni me emocione tanto. Es un autor <risa> japonés, eh, eh, bueno, un autor que adoro en todos los sentidos, eh, porque bueno, digo yo que es un diseñador de autor imitando el concepto ¿no? de, o de, o de director de auto, cine de autor porque bueno es un, un, un diseñador que mecánicamente siempre le da un giro a, a mecánicas que ya existen pero sobre todo temáticamente ¿no? eh, es una, una auténtica maravilla porque no, no hay ni uno de sus juegos que toque temas eh, afines un poco a, al sector de los juegos de mesa ¿no? eh, yo, bueno, el juego en concreto del que, el último juego que he probado, todos sus juegos, eh, se llama Remember Our Trip, Recordando nuestro viaje, pero bueno, tiene juegos como, sobre todo seguro que os suena a lo mejor, porque es un, un outsider total, es un, como os digo, un diseñador japonés, que por cierto, guardo tengo amistad con él, porque yo no sé cómo topé con... Ah, sí, ya sé cómo topé con él, porque tiene un juego que se llama Take de A-Core, es un juego de bazas con notas de jazz musical o sea, es un juego de jazz temáticamente Gacetadas. de bazas una gacetada total, una puta maravilla y vi eso y dije yo, esto tiene que ser para mí y desde entonces pues ya estoy completamente enamorado de este autor que bueno, siempre que saca una novedad me lo manda, mira Gonzalo tal y este año quedamos en Essen y, y, y fue muy gracioso porque yo me, me, me escribo mails con él de vez en cuando, le gusta mucho el fútbol y me pregunta del Madrid, no sé qué y bueno, es muy simpático y claro, cuando llego, quedamos en Essen eh, ahí pues chateando ¿dónde quedábamos aquí, aquí, vale, tal entonces llego y me encuentro a, a, a una rubia despampanante ¿tú eres Gonzalo? Y yo, ¿sasí? No, no eres tú lo que yo esperaba. Eh, era, una, era una traductora, porque curiosamente el tío habla perfecto, escribe perfecto inglés, pero no tiene ni idea de hablar inglés. Entonces había contratado una traductora eh, todo el día, porque tenía reuniones con, con diversas titulares, y luego para la reunión conmigo, eh, eh, que bueno, pues era una chica alemana, pues que sabía japonés. Eh, muy guapa ella, y, y, y nada, hizo, hizo de intermediario entre nosotros dos. Bueno, deciros que Sassi eh, es el diseñador y es Asian Shashi Sassi porque su mujer eh, es la, a, pues, la, bueno, la encargada de todo el apartado gráfico de, de sus juegos, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, Remember Our tip mm, tampoco quiero me, meterme mucho en, 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 en de qué va el juego porque es un juego que todavía no ha salido, eh, como os lo digo, me lo ha mandado. Es un juego que, que se parece mucho al Tiny Towns, que, que es un juego, no, no el Little Town que he hablado antes, sino Tiny Towns, que, del que hablaré después también. Pero vamos, eh, solo para que sepáis un poco de lo que hablo de la temática, pues es un juego eso de, de, de recomponer... Eh, eh, como se dice, momentos de, de tus viajes, ¿no? Eh, para que veáis que es una temática subgéneris total y completamente loca, ¿no? Muy japonesa también, por otra parte. Y, y bueno, era más, más que reivindicar o hablar de ese juego, sino reivindicar este tipo de autores que yo creo que como bueno, opinadores o reseñadores que somos, pues es pues hablar de Maracaibos, pues, pues hay mucha gente que habla de Maracaibos y seguro que lo hace mejor que nosotros. Entonces, es reivindicar los juegos de autor y los juegos... Eh, que, que la gente poco conoce y, y que hay que dar a conocer Así que os animo a que investiguéis la, toda la, iba a decir discografía, todos los juegos de este autor. En especial eh, Coffee Roaster, que es un solitario que ya tiene edición en, en Europa, que es fácil de encontrar porque salió justo en este pasado. Lo sacó creo que la editorial de LP, que es un juego solitario muy chulo. Y luego hay otros juegos ahí muy, muy interesantes como Wind the Film, que es una maravilla, que es un revelado de fotos. Tú tienes que recomponer eh, una historia a través de, de unas fotos que has tomado y recomponerlas, o, o In Front of the Elevators, que también es, es muy freaky porque es eh, un juego familiar muy, muy sencillito de cartas, que es básicamente de, de, de entrar al en ascensor de un edificio en Japón. Imaginaros con toda la gente que son y con los espacios, pues es, es ir guardando la cola para ver cómo te metes y un set collection, bueno, muy divertido. Así que bueno, era eso, reivindicar a Sassi, un, un gran amigo y un gran autor que espero que... Bueno, estoy seguro porque lo sé, que va a sacar más juegos eh, que van a ser distribuidos eh, en Europa. Así que para que pongáis un ojo un ojo en él.
2: Desde luego, por lo que has estado comentando en los programas que hemos hecho hasta ahora, eh, los juegos que estoy viendo de él tienen el tipo de estética que te mola a tope, minimal, con dibujos muy claritos sí. y tal. Sí, bueno, la,
0: eh, sí, tienen todo ese rollo... Sí, sí. Muy bonito. La verdad es que son muy cucos también. Eso es también parte de que, de que llegar a, a conocerlo... Bueno, es lo que tienen los juegos, sobre todo asiáticos y especialmente los japoneses, ¿no? Que tienen unos diseños eh, preciosos, ¿no? Algunos... Eh, no sé, si me viene a la cabeza el de, el de Tokyo Highway o todos los de la editorial estas que sacaron la cajita pequeña, que no me acuerdo. Sí. Eh, el de Deep de, de Lucy y todos esos. Eh, o el de Fake Artists in, in New York. Pues... Los, los de Oink Games. los de Owen Games, no, pues, pues bueno, to, todo lo japonés me, en general me atrae, pero,
1: ¿El RCPC pero sí,
0: todavía no, todavía no. Eh, eh, además se salió en ese, una edición en inglés y en alemán que era súper barata, mucho más barata que, que la primera y por 30 euros y demás, pero lo, lo tengo no. que probar, sí, lo tengo que probar. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Uno pendiente. Habrá que si lo un,
3: un tú, especial no de Sí, el Airship City eh, Y además es un juego muy curioso Está el sistema de dinámica De dar vueltas de un en lado a otro está.
1: Sí, de, de ir está. moviendo está. el Igual, tablero
3: Correcto Entonces está Y este año han sacado los mismos autores El Orchard Ocean A mm. ver, el problema de los juegos japoneses Normalmente es que son caros mm. Para los componentes que traen y te encuentras cosas a veces muy chulas y muy innovadoras y otras muy normalitas que dices, oye, que era esto? Eh, sí es peculiar lo que has mencionado y es que cuando en España creemos que hablamos mal el inglés de in intentar hablarlo con un una persona del este de Asia, tanto Japón como Corea como China, que lo hablan muchísimo peor siempre... Mm. Y luego me sorprende porque nosotros también... Yo tengo una buena relación con unos diseñadores japoneses que sacaron un juego que se llama Make You Gun Fighters, que es un juego muy pequeñito, que vende haber vendido no sé cuántos por el mundo. Pocos, pero es verdad que yo llegué un año y les compré siete y desde aquel entonces nos regala eh, pastelitos de Japón todos <risa> los años en ese, nos <risa> saludan. Además es muy curioso porque el diseñador habla poquito inglés, entonces habla poco, pero su pareja... Eh, es muy efusiva. Entonces tú llegas y la saludas y dices, estos son japoneses, mantengamos la distancia, hagamos sí, sí, como sí. una demanda de salar, saludar. Ella llega y te planta dos besos y te dice, estamos en Europa. Y tú, pero pero esto no es así, Noemi. Sí, así sí. que Sí,
0: yo cu cuando... Europeo,
1: cuando viajan.
0: <risa> sí. Cuando me los encontré, en los míos eran rollo japonés. Bueno, por supuesto vestidos impecables, con un estilazo <risa> minimalista, todo. Y, y, no, súper cariñosos de abrazo, pero, pero siempre súper educados guardando la distancia. Eh, la verdad que, bueno, es una cultura fascinante, los japos. Bueno, las, eh, eh, sí. las, pero Japón es, en especial creo que es una cultura fascinante. Mira, un, eso podríamos hacer un día. No sé si a vosotros os gusta pero juegos de, de Asia, juegos así un poco como... Mm. Porque es verdad lo que has dicho tú, Guille, que, que, que es verdad que hay mucho juego un poco ingenuo, por así decirlo, a lo mejor... ¿no? O, o que ya está un poco, o poco innovador o poco, Pero ya empieza a haber una lista De, de, de juegos bastante buenos Yo te, te podría decir 20, 25 juegos Bastante decentes Con, con temáticas originales Con artes espectaculares o sea, yo creo que es un bueno, turista que está creciendo muchísimo. Eso se ve, quien ha visitado a Essen, eh, que tienen ya sea Taiwán, ya sea Japón, ya sea, pues, bueno, pues todos los mercados asiáticos Además, que han crecido. Siempre
1: tiene, o sea, unas expectativas brutales porque llevan muy poquitas copias a Essen, porque mm. llevan lo que llevan en la maleta y poco más. Y si quieres algún juego, pues la gente se pega patadas por, por ellos y... Y hay como mucha expectación, ¿no?, los, los días previos de sí. Essen para hacerte con el que te llama más la atención o lo que sea.
0: Sí, yo, yo voy a, al primer stand que voy, es a, a, a esos, o sea, al, al de Japan Brand y al de, al de Taiwán. <risa> voy corriendo ahí y luego ya, cuando ya tengo las fricadas... Eh, te reciben ya, haciéndote ya la ola, ¿no? A, alfombra Pero... roja ya <risa> ahí. <¡Hombre! risa>
3: Señor... Igualmente, yo creo que al final han tenido más mis que Hits en los últimos años. Pues Por ejemplo, siempre había salido, pero este año que estaba el Orchard Ocean, que era del mismo autor del Airship City, también llevaban 50 a 100 copias y el domingo les quedaban alguna a la venta. Entonces... Mm, es eso, y el problema es cuando te juegas, compras un juego de 40 euros de ellos de unicornios caballeros que trae unos componentes de cartoncito y que luego además el juego aquello no hay por dónde cogerlo entonces creo que les ha pasado un poco entonces hacen grandes juegos pero como en todos los países también hacen algunos no tan buenos.
0: Es que el, el orcar por ejemplo ¿qué, qué costaba? ¿60 palos?
3: Eh, me parece que eran 56 o 58 con la pre-reserva y 55 si lo comprabas allí claro, es que
0: luego si, si sale rana no lo colocas aquí ni, ni es chungo, digo, o sea, yo recuerdo a Clint que, me, que, me, que siempre me intentaba intentado a mí porque como sabe que me gusta este rollo que el, el Airship eh, es, llevaba un año y medio en, el, en su hilo de venta, porque entonces me decía acepto que esto es ADN tuyo, te lo, te lo vendo, te lo vendo, y dijo puta, baja el precio y, y, y es chungo luego de, de colocar, o sea, me ha pasado, de, de traer muchos juegos asiáticos y luego que no me los saco ni con vamos ni con espátula. Eh, es que tres cosas un poquito raras, que no sí, ha oído sí. nadie. El que, el, el, claro, pero el que no llora no mama, me refiero. O sea, que ahí, ahí claro, te comes mucha mierda, pero cuando <risas> llegas a la joya, felicidad máxima. Eso,
3: eso es verdad. Te pones tu, tu medallita y. Eh, avanzas Anda. con ello, pero no yo yo como cuando compro juegos no tengo un interés luego en si son revendibles o no, sino que espero que sean buenos ya, también es tampoco a mí el Airship City lo compré porque alguien me sopló que todavía quedaban copias en Essen ¿Quién fue? Ah, si sí, fuiste tú <risa> ¿No te acuerdas que me fuiste a preguntar sí, 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 sí. Qué, qué opinaba del juego? Y además se lo, se lo había oído mencionar a una de las dos copresentadoras de The Dice Tower sí. y dije, ah, pues oye, si ha visto algo y me acerqué, y la verdad es que me compró mucho. Y el Orchard Ocean me ha gustado este año, quizás
2: no tanto Sí, sí, el de, pero...
0: el de City, me acuerdo que estábamos los dos ahí en, en el stand Sí, sí,
2: sí, me sí, acorda, sí. Es verdad bueno, hace dos, sí, hace dos programas yo comenté el Master of Respect. Exacto. Que es ese? otro juego japonés también de SN y tal. Que por cierto, un oyente me lo, me lo ha conseguido. <risa> me dijo, tengo, tengo una manera de conseguir uno y yo, Pídeme, pídemelo ya. O sea que muchas gracias.
0: Bueno, pues eso era Está bien. Remember Our Trip y ese era Sassy and Sassy. ¿Quién va? Pues me
3: parece
1: que. No, sí, ya he vuelto. Ah, Se me había quedado esto colgado, pero he vuelto. Pues ah, yo bien. voy a reivindicar otra cosa. Muy bien, <ríe> y es el muy Everdell, bien. que está teniendo unas críticas brutales y he jugado 15 partidas este mes en solitario, porque hay que decir una cosa, es un juego, para mi gusto, de uno o dos jugadores. ¿Y por qué? Por dos razones. La primera razón es porque efectivamente hay errores de producción y de diseño de los componentes. Eh, es difícil durante la partida que el, si hay cuatro jugadores pues de un vistazo puedan ver todo lo importante del juego Y la segunda razón sería por el tema del entreturno y que hay que pensar mucho cómo combar las cartas y tal Uno puede, si hay un jugador experimentado puede durar más en la partida que otro y eso puede hacerse tedioso, en fin eh, lo veo más para uno o dos jugadores. Y dicho esto, he eh, visto en los últimos días muchas críticas en Twitter. Eh, la primera porque lo ven un juego muy fácil. Y yo creo que seguramente los que dicen que este juego es muy fácil lo estén jugando mal. Eh, claro, como se, tú no se lo ganas,
2: juega... el, el que lo gana lo está jugando <ríe> mal.
1: No, 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 en serio he visto, me, me he preocupado de, de mirar muchas reseñas y mucha, muchos comentarios en la BGG eh, tanto en solitario como a dos jugadores y tal, y en solitario muchísima gente habla de lo difícil que es ganar, por lo menos en el año 3, la gente empieza en el año 1 y es verdad que no es muy complicado pero en el año 3 hay que decir eso, que las reglas el, el modo solitario viene con como, como una escala de dificultad, la primera es, es, es sencillita pero a medida que van pasando los años se va complicando bastante y, y el tercer año es muy complicado. Ya con la expansión ni os digo. Lo de la expansión es como el Ghost Stories, pero no a lo bestia, pero vamos, por el estilo. Es súper complicado. Otra crítica que también he escuchado es que hay mucho azar y es que es un juego que te das cuenta con las partidas que tienes que ciclar mucho el mazo y esto sería un problema si el juego no te ofreciera maneras o alternativas para ciclar el mazo y efectivamente las tienes y tienes muchas entonces eh, sí hay azar pero no es mm, no es tanto como la gente a lo mejor puede pensar con una o una primera partida o una segunda partida entonces a medida que lo vas jugando vas viendo que ese azar se puede mitigar bastante y claro, decir eh, que es un mal juego con una partida Pues es complicado A lo mejor decir que no te gusta con una partida Por supuesto que sí Porque si, si el azar eh, no te gusta Tú eres de mucho control O si te fastidia el árbol Porque puede fastidiarte O no te gustan los combos que ofrece el juego Pues efectivamente puede no gustarte Pero yo di le diría a la gente A los que se lo han comprado Y han jugado una o dos partidas Que lo sigan jugando y lo sigan probando eh, es muy importante el timing en el juego, es decir, vas eh, jugando cartas y saber cuándo jugarlas es muy importante. Eh, los combos eh, en las primeras partidas no se ven tan claro, tienes que conocer muy bien las cartas y eh, se va a notar mucho un jugador que lo ha jugado una o dos veces a un jugador que lleva muchas partidas. O sea, entonces, cuando hay mucha diferencia entre un jugador que ya ha llevado muchas partidas y uno que lleva pocas y mmm, efectivamente se ve que hay curva de aprendizaje, pues mmm, lo del azar ya os digo que, que, que no es para tanto como, como puede parecer en unas primeras partidas. Y que el azar tampoco tiene por qué ser negativo. O sea, la cosa es, si pierdes una partida porque no te salen las cartas, cuando las necesitas o porque quieres hacer unos eventos y no te salen, no has conseguido sacarlas pues no pasa nada, juegas otra partida y listo, la cosa es que te lo pases bien mientras juegas y, y ya está y otra cosa que iba a comentar es que eh, en una partida normal eh, el mazo ese tan gordo que viene de cartas si juegas como yo creo que hay que jugar, al final terminan saliendo más de la mitad de las cartas del mazo. Y si de cada carta vienen al menos dos unidades de cartas, significa que prácticamente van a salir todas. Entonces, ya os digo, se está criticando mucho por ese tema y no creo que sea para tanto. Entonces, creo que habría que darle una oportunidad a este juego. No sé qué pensáis vosotros.
2: ¿Que ya estás tú para dársela? <risa> yo se la di, de hecho. Sí. Yo se la di. Y ya está dada. <risa> <risa> ya
1: está. Sí, pues es un... yo
3: coincido contigo, Joel. Bien. <risa> Me parece un juego entretenido, <risa> con una estética muy family-friendly. Eh, a ver, desde luego, lo tengo claro, es un juego para dos, como mucho tres. 4 eh, el entreturno te puede matar, pero es un juego de combos de cartas, te das cuenta que a lo mejor no hay que ir a lo más obvio en la primera parte de pronto acabas con 15 cartas que solo producen recursos y dices ¿de dónde saco yo aquí puntos? Vaya, a lo mejor no tendría que haber jugado así, así que tiene algo de aprendizaje eh, a mí me gustó mucho eso sí, reconozco que yo con el juego que lo comparo, que es un juego tipo Race for the Galaxy es mejor el Race for the Galaxy pero el Everdell en su campo está y es bonito y tiene unos componentes muy monos y está en mi colección, ¿no?
2: Si es que a mí me parece un juego la mar de correcto. A mí no me parece un mal juego, pero lo jugué y pensé, bueno, ¿qué me aporta? O sea, estaba pensando qué me aporta qué tiene de nuevo qué tiene de diferente y no le vi nada o sea no, es que me pareció es que, que, que era como como entonces me parece que es un juego muy bueno para gente que tenga una ludoteca que es en formación o que esté empezando tal porque te compras este que es más bonito que otros juegos eh, similares no es más bonito que el Race for the Galaxy por ejemplo pero a mí no me aportó nada o sea, ¿no? no me impresionó a mí no. no me
0: atrae mucho la verdad pero no o sea, ni tema, ni ni, mecánica, ni pero bueno... No lo no, has jugado,
1: no, ¿no? No, no... ¿Todavía? No creo, no sé. Bueno, sí, sí... ¿No, no, si, no si, te, si te apetece, no?
0: No, apetece mucho. Si alguien lo planta, pues eh, pues eh, lo pruebo. Por eso sí que sí, 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 oigo buenas cosas, pero... No, yo so, no sobre
1: mando. todo era eso. Eh, es verdad que aportar no, no aporta nada. A mí este tipo de juego de desarrollo, de cartas, de combo de ir bajando y optimizando tu ciudad y tal pues a mí me encantan, a mí me recuerda, o sea, salvando muchísimo las distancias, pero es el mismo el mismo estilo de juego a lo mejor que en el Race for the Galaxy, que en el Deus, que en el Terraforming, que, ¿sabes? Tipos de juegos de, de bajar cartas y hacer combos con ellas. Entonces eh, veo que hay una curva de aprendizaje, que el azar para nada es tanto como lo pintan y que es un juego bastante exigente exigente, y, y yo que he jugado este mes, creo que, bueno, creo, no, lo acabo de mirar, son 15 partidas en este mes pues veo una evolución o sea, te vas conociendo las cartas y vas aprendiendo cuándo tienes que bajarlas y, y cómo, cómo hacer el, tu motor eh, tanto de puntos como de obtención de eventos, como de ciclar mazos, como no sé, y luego la expansión eh, a mí sí que me ha gustado es súper cara y no sé si, claro, el, el juego base ha salido bien de precio, lo que no ha salido también de precio es la expansión, no sé si ahí han hecho como un ajuste de, de pre, no sé, no sé qué es lo que han hecho, pero es cara, pero a mí, si llevas muchas partidas, sí que me, me da cosas nuevas.
2: Igual tiene que ver con la tirada. Igual tiene que ver con que han tirado muchos menos ejemplares porque no preveían vender tantas como el juego base, por supuesto, y entonces ha todo.
1: Sí. Nada, para el que le guste juegos de este estilo, yo creo que le puede encajar. Eso sí, dejad que pasen unas cuantas partidas, no lo vendáis a la segunda. Ni... O sea, yo creo que tiene recorrido.
2: Pero es que estos juegos que necesitan este recorrido que tú dices, hoy en día... Lo tienen muy crudo Porque el mercado no está para eso El mercado está para dos partidas No me convence, siguiente Entonces sí que es verdad que hay muchos juegos Que piden paciencia Para poder profundizar en las mecánicas Pero luego por otro lado se te dice lo contrario Y las mismas Fast editoriales foot. están diciendo lo contrario Fast food Sí, sí, sí
0: pero en este Juega y a la santería
3: Puedes jugarlo y luego comprarte, porque hiciste tú la primera expansión, pero tiene un par de ellas más. Sí, <risa> Te da para de crecer. hecho,
1: bueno, yo no sé si caeré en la siguiente, porque ya con el juego así esta que tengo, ya, vamos, llevo este mes 15, pero antes ya le he dado unas cuantas y sigo pasándomelo súper bien. Eh, y dije en su día que no caería con el arbolito y las monedas metálicas y tal, y eso está por ver, porque como lo vea en alguna tienda española, a ver si jugamos una trae o algo, voy a por ellas del tirón. Sobreproducción. Y sigo jugando con el arbolito. Que por cierto, un usuario eh, MAS nos dijo que hiciéramos un top de, de los componentes más absurdos e inútiles que, que tienen los juegos. No sé si vosotros tenéis alguno por ahí.
2: Sí. No caigo sí, del árbol no
0: ahora mismo, pero,
2: pero seguro que. Hombre, el árbol estaría en el top 3 fácil. Yo el otro día jugué al. al por fin jugué al, al Tulu Wars. Y me pareció que. Eh, la ficha de has ganado la partida. Que tiene un, un, un redondel de cartón. Que pone you are the winner. O you win the game. O algo así. Que tiene el tamaño de un donut. Esto es como un nuevo nivel ya de, de estupidez pues yo, de componentes.
1: Yo, yo te mejoro eso, eh. Yo nunca, nunca pido juegos por ni mi cumpleaños, ni por Navidades, ni nada, porque es que, porque no? Porque es muy complicado. Total, que un, el año pasado, creo que fue el anterior, se me ocurrió la idea de hacer una lista con sus enlaces directamente y pasársela a, a Carlos. Y, y pues efectivamente cayó uno de Sandy Peterson. Yo estaba buscando una expansión del Chulu Wars y le pasé el enlace de una de las expansiones. Yo quería una expansión. Total, que llegó, llegaron las navidades y me llegó un paquete de Sandy Petersen, pero lo vi muy pequeño y digo, ostras, qué raro. Ya se me empezó a descomponer la cara. Y cuando abrí el paquete venía una caja del tamaño de un esmalte o de una pintura de miniatura o lo que sea, algo súper pequeño. ¿Y qué es lo que había dentro? El busto de Lovecraft. El, el, el busto. El, el token de juzgador inicial que venden en la página de Sandy Petersen y no, no era una broma ni era absolutamente nada raro. O sea, simplemente mi marido se había equivocado. Habían cambiado la, la página de, de, de Sandy Petersen, de donde se compran todas estas cosas y la habían cambiado, la habían remodelado no sé qué y el enlace que yo le había dado apuntaba ahora al busto de Lovecraft y eso es lo que me compró y lo que me llegó. O sea, estupendo.
3: ¿Y no te parece fundamental?
1: ¡Hombre, eh, por favor! Y
3: además tiene su flechita no. para marcar el sentido del juego.
2: Pero es que aún tiene un sentido. Pero, O sea, quiero decir, el busto de Lovecraft, si, si marca al primer jugador, pero es que la ficha de has ganado la partida, es, 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 esto es tremendo.
1: <risa> en el, el Everdell vino y... una carta de has ganado la partida, ¿eh? ¿En serio? No, sí. No sí <risa>
3: Esto algo te tienen que dar para disfrutarlo y que claro. no puedas hacer la foto. Yo el gusto
1: lo tengo, en vez de la caja del Chulugor lo tengo en un armario donde voy guardando los juegos que voy jugando últimamente y tal, para, para utilizarlo en todas las partidas. Es el recurso más utilizado de toda la colección. Cada vez que viene a cal, alguien a casa a jugar y tal, sale.
3: Eh, pues también tenés la primera edición, venía con... Eh, el Overcraft sujetando un faro ¿eh? y era lo mismo, era una miniatura del Overcraft para marcar el primer jugador <ríe> así brutal. que puedes juntarte con varios marcadores Esperemos de primer jugador no.
0: <ríe> muy bien, pues eso era Everdel y los componentes ¿qué le toca ahora a Guille? <ríe> <ríe> o no me acuerdo quién le toca eh,
3: sí, me parece que me tocaba a mí bueno, pues yo ahora voy a hablar de, de Coimbra Coimbra es un Eurogame que salió eh, el año pasado, si no me equivoco. Salió, yo creo, en, 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 yo diría que algo antes de Essen, pero puede que saliera para creo Essen. que salió... y cuando digo el año pasado, es hace dos.
1: No, creo que salió en Essen, pero aquí a España llegó incluso antes que a, que a la feria.
3: ¿No puede ser? Eh, puede ser. Yo Unos es días que, antes, yo me lo compré. O sea, Sí. sea... Eh, yo lo compré en las Gen Con, entonces lo tenía desde antes y no sé cómo, pero a ver, vamos al juego. Eh, eh, el juego, eh, bueno, es de dos de los diseñadores italianos, de Familia Brassini y de Virgenio Gigli. Es un Eurogame eh, tipo medio-medio-duro, como quieras verlo, más bien medio-duro, Vamos a sin llegar a ser un, un juego de los portugueses. Eh, y es de dar viajes por Portugal con tu personaje y la mecánica es que a turno se van a tirar unos dados y tú ¿cómo gestionas esos dados? En esos dados te importará el color para una acción que vas a hacer con ellos, luego los usarás como puja, entonces cuando pujes con ellos eh, será para coger personajes que si coges un dado de mayor valor el problema es que tendrás que pagar, el coste de cada personaje es el valor del dado entonces tú al escoger un dado de mayor valor en cada línea de personajes personajes escogerás el primero pero pagarás más luego los personajes te darán acciones o instantáneas o durante la partida y te irán permitiendo subir en tracks de influencia que después de elegir los personajes en función del color del dado que hayas cogido este track de influencia te permitirá hacer cosas como coger monedas, como coger eh, influencia, moverte por el mapa e ir eh, eh, haciendo acciones en ciudades o ganar directamente puntos de victoria. El juego se juega en cinco o cuatro turnos porque llaman primer turno al turno donde se seleccionan los personajes con unos sets en un draft tipo inverso, del de último elige una cosa, de entre dos y ve y vuelve hasta que llega el primer jugador y elige las dos y rebota hasta otra vez el último que elegirá lo que le quede. Eh, cada turno aparte bueno puedes elegir una carta de puntuar. Entonces, es un euro puro y duro. Eh, tiene un tema muy bonito sobre Coimbra. Que además ahora van a sacar una, un juego que se llama El Mamater. Porque el juego, cuando digo que tiene un tema muy bonito, te da igual totalmente el tema. Este es un euro de los de verdad. Y. Lo que sí les decían es que el juego se llama Coimbra y no hace ninguna referencia a nada de Coimbra. Empiezas qué? en Coimbra y te vas a dar vuelta. Entonces, al menos este alma mater que van a sacar ahora está basado en la, en la universidad de Coimbra y parece que tendrá algo. Igual de bonito Pero, el arte,
0: es ¿eh? muy bonito el, de, el alma mater sí, también. Sí, de
3: hecho, han copiado la mitad de los personajes. Además, son los mismos. Entonces, un poco como que te metes. Te sientes en un terreno familiar... Pero yo el Coimbra, si os gustan los juegos euros medios, me parece un juego muy bien hecho. No muy difícil, pero con una cantidad importante de decisiones, eh, que se juega en 60-90 minutos, se juega muy bien hasta los cuatro jugadores que, que admite. Entonces es un juego muy, eh, muy bueno, de los euros buenos. <risa> Dime, Gonzalo. No,
0: estoy de acuerdo, es, es un muy buen euro, pero... A mí lo que le, le pilla manía a este juego, te voy a explicar por qué, estoy de acuerdo contigo, 60 minutos, un juego que funciona muy bien, eh, lo que quieras, pero ¿cómo? O sea, todo el mundo decía que era el juego del año y yo, estamos, estamos jodidos como este es el juego del año, tío, esto, esta afición se va al carajo. O sea, es un juego uno más, o sea, me refiero, no tiene nada especialmente, le falta sal, pimienta, le falta alegría, me mm. refiero, es un juego un euro más y ahí me cabraba mucho y ahí un poco eh, la mente colmena que, que, que ocurre mucho en nuestra afición de que determinados, en determinados sectores se encumbra un juego y, y ya es como la panacea y, y creo que, que Coimbra es uno, uno de estos juegos que yo no me explico cómo, cómo ha llegado tan lejos porque no, no, no veo que destaque nada en especial, siendo como dices tú un muy buen juego que funciona bien pero es que no, no, no le veo la chispa por ningún lado
3: pues la chispa la tiene en eso que está muy ajustadita en las mecánicas y funciona muy bien. Que sea el juego panacea, no. Por ejemplo, nunca le si viene Chema Mecatón, no le voy a sacar nunca el coin, ¿verdad? No volverá, no volverá.
0: Gracias.
3: Exacto. Entonces, tú tienes que saber que te gustan los euros y este tipo de euros, los euros medios duros y donde el tema está por hacer de todo. Pero dentro de esto, a mí me parece un juego... Muy bien hiladito, muy fino. Y juegos así, a mí me parecen un... Muy potente. Sí, muy no, no, a ver,
4: a, que
0: a mí me gustan los euros, pero por ejemplo, por poner un, un paralelismo con un juego eh, del mismo de la misma dificultad, eh, donde el tema también es un poco irrelevante, Gugón, eh, a mí Gugón, por ejemplo, sí que me parece un juego que... que, que que añade algo nuevo, ¿no? Bueno, el sistema de las cartas, ¿no? De los regalos que das, eh, esa gestión me, me parece muy interesante y, y diferente. No, no, no recuerdo, seguramente a lo mejor hay juegos que ya utilizan esa mecánica, pero me pareció bastante original. Y es un poco ese, ese tipo de juego, vamos, me refiero, que, que es de una hora de duración, eh, de dureza media y tal. Pero el Coimbra, eh, juro mm. que no, no, no entiendo cómo ha llegado tan, tan, tan lejos. En mi opinión, ¿eh? Yo, no sé, pero
1: vamos. yo lo tuve y lo vendí pero es un juego que a veces me arrepiento de haberlo vendido porque realmente es un tipo de juego que me suele gustar. Eh, ¿Qué pasa? A mí me da igual que un juego no ofrezca nada nuevo. Si... No, no podemos estar siempre queriendo que haya cosas nuevas en los juegos porque esto o sea, es imposible. Lo que sí yo creo que gestioné mal un poco las expectativas porque efectivamente lo estaba poniendo todo el mundo súper bien y cuando lo jugué, tampoco, dije, pues tampoco es para tanto. Y al final lo terminé vendiendo. Pero es verdad que me gustaría volver a jugarlo. De vez en cuando digo, cachis que lo vendí.
0: Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. ¿eh? Eh, yo sí que creo que, que un juego, eh, ya sea por mecánicas o por tema, digo sobre todo cuando tenemos eh, colecciones extensas o cuando jugamos mucho, si no te ofrece algo, algo que da igual lo que sea, ¿eh? diferente, yo por lo menos ¿eh? no sé qué en mi ludoteca ni en mi...
2: A Nunca. ver, entonces es que esto, esto yo, yo también lo digo, pero en realidad lo tenemos que decir con la, con la boca pequeña sí, porque, o sea, la cantidad de, de Dungeon Crawlers que yo puedo tener y que me dices, ¿qué te aportan? O sea, la cantidad de, 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 de clones chungos que tengo del Space Hulk intentando buscar cuál será el siguiente Space Hulk y al final a, a, la partida navideña que monto con la gente es siempre de Space Hulk porque sigue siendo lo puto mejor. O sea que claro, cuando hablamos de, de tipos de juego que no son como nuestro core sí que es verdad que la redundancia nos molesta pero luego somos capaces de comprarnos ¿sabes? yo tengo 8.500 cartas de Magic en, en casa y hace 20 años que dejé de jugar ¿sabes? o sea
0: sí es verdad, no, sí. Sí es verdad. No, so, no somos consecuentes, eso es verdad
2: Entonces,
3: no, yo aquí sí diría dos cosas pero el Coimbra sí aporta la selección del dado, del color de los personajes sí te da mucho juego, ¿eh? con muy poquitas Tomas de decisiones, pero cada toma de decisión es crítica, es, dolor, es que estás sí. colocando 12 dados en la partida, mm. que son tus 12 decisiones principales. Entonces, si ¿sí aportaba algo, puede ser. Ahora, eso sí, yo lo primero que haría es a la gente que habla en los podcasts no hacerles puto ni puto caso caso, caso, es eso, porque en general no tienen ni idea,
0: <risa> <risa> entenderme.
3: No, es más importante, yo creo, eh, seguir a alguien, conocer los gustos de la gente y luego ver lo que les ha gustado. Y es verdad que cuando te encumbran, encumbran algo... Puede, puede caer mucho pues antes, a lo mejor yo juego, llegas, juegas un día con nosotros al Evil High Priest y dices oye, que es que esto un, es un juego normalito no le veo ninguna gracia porque te lo hemos puesto tan bien que te han elevado tus expectativas uh -huh. y luego tampoco es un juego que está bien, pero no es exacto, no te va a cambiar la vida y es uh -huh. lo que te puede ocurrir con claro. el Coimbra fácilmente
2: yo intento diferenciar, cuando, cuando doy opinión o reseño, intento, no siempre sale porque, claro, intento diferenciar lo que es Calentón mío y lo que me parece que es objetivamente es un juego que aporta algo dentro de su género o tal, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el Evil High Priest es Calentón mío absolutamente.
0: Sí, es que es, es difícil la línea. A, a mí me ha pasado también, pero, pero que a veces eh, se... Pues, eh, se critica ¿no? que eh, en eso uh, mira, voy a lanzar una lanza a favor de, de Iván, de Misut que siempre dice, ah, pones mucho notable y él en su lógica de poner notas eh, o su sistema de poner notas él, él, en eso estoy de acuerdo que dice, o sea la mayoría de juegos que se hacen hoy en día es difícil que mecánicamente no funcionen o sea, están bien hechos eh, eh, me refiero a un 90% de juegos ...están bien hechos y, 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 y funcionan... Y, ...y ya pues una bueno, cuestión de gustos... ...o, o de, de matices y detalles... ...el que te guste más o menos... ...entonces... Claro. Eh,
1: ...el otro día eh, en Conexión sí, Lúdica... Sí, 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 eh, criticaban un poquito eso... La, ...las notas de Iván que siempre son notables y tal... ...pero... ...luego si te pones a pensar... ...o sea si nos metiéramos en la BGG... ...en, el, en nuestra BGG... Con, y, ...y mirásemos nuestras puntuaciones... ...la inmensa mayoría también son notables... Realmente al final luego son matices y Iván lo hace muy bien bueno, en, en las poquitas reseñas que me leo, o más bien en la opinión personal que me leo, porque son enormes y eso no, no hay quien se lo lea, pero si te lees la opinión muchas veces te dice las cosas negativas del juego, que no significa que sea un mal diseño, sino que tiene cosas que a él pues no le han gustado. Entonces la nota, pues... Tiene... Hombre, si incluyera,
0: si incluyera el bien, eh, eh, porque no es lo mismo un 6 que un 8, me explico. Pero es que yo ya las
1: ya. notas, no sé.
0: No, pero, pero precisamente para callar a la gente que sí se, se, se fija la, en las notas. Pero, pero bueno, bueno o sea, al final es O que ponga una
1: de, leyenda, eh, lo que significa cada nota. Y, bueno, y lo lo si quieren al, el algo más eh, preciso, pues que se vayan a la BGG que es ahí donde tiene sus juegos puntuados, sí, sí. Con, con décimas.
2: De todas maneras, también Hombre. hay que entender cuál es la particularidad del, del mundo de los juegos respecto a otras mmm, no sé disciplinas culturales, llámale como quieras. Quiero decir, ver 200 películas de acción iguales, que no innoven nada, no pasa nada si están bien hechas. O sea, ver John Wick, que es una película de acción cojonuda, que no inventa nada, mmm, no te molesta. Porque una película te ocupa dos horas de vida, has pagado nueve euros por verla en el cine o la has visto en tu casa y punto. Un juego es una bestia completamente distinta. Es un cacharro que te cuesta 40, 50, 60, 80 euros, que te ocupa un mazo de estantería, que le tienes que hincar los codos para aprender a jugarlo, tienes que montar una quedada con gente. O sea, es un esfuerzo. Sacarle rendimiento a un juego es un esfuerzo. Entonces, ahí sí que se penaliza más los juegos que son muy parecidos a otras cosas que ya se han hecho. Simplemente porque el esfuerzo es mucho mayor. Oye, igual he sonado muy
0: vehemente ¿eh? con el
2: Coimbra, pero,
0: pero bueno, que no... Tampoco... No,
1: no, se te ha no, entendido, pero... entendido
3: bien. Yo es que lo que reconozco es que vivimos en una especie de, llamémosla venga, edad de oro de los juegos y los juegos se sacan muy buenos juegos al año. El problema es que salen tantos... ...que ya lo que hace 15 años habría sido un juego increíble... ...ahora pasa a ser la norma... ...lo que dices, salen muy buenos productos... ...también salen muy malos productos, ¿vale? ...pero salen muchos juegos y muy buenos... ...entonces a veces es complicado destacar... ...si buscas el que te destaque o solo quieres algo súper innovador... ...es verdad que, que es mucho más complicado... Pero es lo de siempre, lo de que es lo peor que le puedes decir a un juego, que es un juego correcto hoy en día. El juego qué tal está, es correcto. Vale, que, que, que pasando sí. de él, ¿no? Si sí. lo matas.
2: Es verdad. Pero,
3: <risa> <risa> exacto. Eh, es que vivimos en una época en que tenemos esa ventaja. La gente que entre ahora, hay mucho producto y muy bueno. <risa> es verdad que también lo vas a disfrutar menos. No vas a poderte jugar 100 partidas a los juegos porque es pasarán, pero no sé, es sí. otra época distinta.
0: Sí, sí, ¿no? Interesante. Oye, chicos, llevamos una hora y cincuenta. No sé si queréis que hagamos otra rondita o, o vamos a ruegos y preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis? Eh, ah,
2: lo, como veáis. Si, si eh, lo, hacemos
0: una rápida así una, una eh, de juegos. o vale. ¿cómo?
2: ¿Sí? 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 Pues mira, yo sí. si queréis, algo muy rápida Iba a reseñar un juego, me lo guardo para otro programa y en vez de eso, mini reseño el, el, el Tulu Wars que lo jugué el otro día por primera <risa> vez, después de tanto calentarme la cabeza. Eh, igual hemos exagerado un poco con el Tulu Wars. No sé, Exagerar. lo pregunto. No, o sea. ¿Os parece, ¿Realmente ¿Qué, qué, qué tiene este juego? ¿Qué le, qué... Habla, habla con los fans de Chulu. ¿Qué le veis a este juego? O sea, me, me gustó, ¿eh? me lo pasé muy bien, me pareció súper correcto todo. Correcto, eh, aparte ¿no? gané barriendo y, y me gustó que la temática funciona. Quiero decir, que todas las habilidades yo lleva a Itaqua, el, el dios del viento y el rollo de los de los wendigos, del canibalismo, de que van generando unidades nuevas porque se comen a los muertos o los profundos, que los, los sectarios de Tulu se pueden convertir en profundos porque van degenerando, o sea, o Hastur que aparece allí porque la han invocado por error, todo está quieres? bien hilado. Pero esto ya se, ya lo esperaba, ya lo esperaba, pero mmm, no vi, o sea, no vi ninguna mecánica que me volara la cabeza, me pareció que era que eran 5 o 6 cosas bien hiladas, bien unidas lo de, los, lo de los Grimorios le da la gracia porque es, a medida que vas jugando vas, vas eh, desbloqueando habilidades especiales de tu bando que lo van, van haciendo que, que cada bando se vaya haciendo más asimétrico a medida que la partida avanza, eso me pareció chulo pero tampoco me pareció revolucionario. Y luego tiene un efecto el juego que no me acabo de convencer que es común a este tipo de juegos tan confrontacionales, que es el rollo de débil con el fuerte, fuerte con el débil. O sea, es un juego en el que vas a, a pegarle al que va perdiendo porque el desgaste de pegarle al que va ganando es tan bestia que acabas cebándote en los jugadores que ya están teniendo problemas para avanzar en la partida. Entonces tiene el punto por suerte es un juego de 90 minutos y tal, y unas risas, jojo jaja pero tiene el punto este chungo de te voy a meter a ti que estás abajo y que estás bien jodido, pues te voy a dar más, ¿no? Pero, javile. no sé, es que me pareció, un juego de, me pareció un juego de caja pequeña 50 euros, sinceramente. Yo no sé, es que en los pisapapeles estos que, porque aparte son unos chorongos de plástico que dices, si fueran unas esculturas de, de cojones, pero no son mondongos, me quedé un poquito brutal,
1: la
3: verdad.
1: Son... A ver... Venga, Guille, te dejo a ti.
3: Te Dejas a mí. A ver, yo lo primero, lo que hablábamos de gestión de expectativas. Ahí
1: está. Yo
3: cuando me compré el Chulu Wars esperaba un risk con miniaturas de Chulu. Entonces esto es mucho mejor. Eh, lo siguiente, es un juego de facciones asimétricas muy bien hecha. Eh, luego eh, veo que tenemos grupos totalmente distintos. Yo, el eh, el Chulu Wars, perdón, lo llamo el juego de llorar para decir que no soy yo el que va ganando, que es el de al lado para que pegues al de al lado. Todo el mundo pega al que está ganando. Entonces, no, no he notado eso de pegar al que va perdiendo. No, no, tú pegas al que va ganando. A ver, desde, desde luego,
2: poco... yo no, lo, no, lo, o sea, no igual, le quiero eh. reseñar y estoy haciendo un comentario más que otra cosa porque solo lo he jugado una vez. Mm. Yo llevaba Itaqua. Y cuando vi cómo funciona Itaqua Dije, hombre, yo me voy a chetar aquí al máximo Porque Itaqua va como ganando En cuanto desbloqueas una habilidad de los Wendigos Va ganando eh, eh, unidades gratuitas Incluso cuando hay batallas en las que él no ha participado Pones ahí un mondongo cada vez Entonces acabé con todas mis unidades en el tablero Nadie se atrevía a pegarme Yo estuve mm. quieto, inmovilizado casi toda la partida Hibernando Jugando un turno sí y otro no, porque cuando hibernas acumulas puntos para el turno siguiente y el turno siguiente pegas la gran hostia, entonces en el turno en el que pegaba la gran hostia ibas siempre a por el que estaba más débil.
1: Yo en las y, partidas y, yo, que jugué... estaba estuve, tan gordo que no se
2: atrevía a tocarme nadie.
1: En las partidas que jugué el mes pasado lo llevé y había tres jugadores que no habían jugado nunca y hacían lo mismo que, me estás, comentando, que estás comentando tú ahora. Y el otro que había jugado una partida y yo les decíamos, no, es que vamos a ver si yo voy ganando tenéis que ir a por mí, no me dejéis poner portales, no me dejéis, eh, ¿sabes? no me dejéis avanzar en el juego porque es que ganas en, en menos de una hora. Entonces tienes que ir a por el que va ganando. Luego las la diferentes facciones, o sea, es que son muy diferentes. O sea, eso es lo, lo que a mí me hacía flipar con el juego, porque no es la típica simetría de un site o, o de un Root, que sí, que es asimétrico, pero esto es brutal. O sea, cada cual eh, más difícil, y, y, o sea, perdón, más difícil, no, más diferente y... ¿Qué, qué?
2: Estoy moviendo los brazos mucho, no, no, estoy escandalizado. O sea, ¿me estás comparando esto con, con la simetría del Root? que cada bando tiene un libro de reglas prácticamente propio...
1: Bueno, las, que, las sensaciones ya... de jugar una facción u otra eh, O sea, como no te las conozcas Vas a atacar a uno Y oye que de repente sí. eh, Esa facción viene con otro monstruo Que estaba en el otro lado del tablero Porque esa facción pues le vuelan Los, los bichos y, y, y se unen a la batalla y tú no tenías ni idea O sea, eh, hasta que no has jugado Unas cuantas partidas con cada facción No sabes por dónde te vienen las tortas O sea, yo lo veo Muy, no, muy asimétrico, pienso... eh
2: esas partidas yo las pienso jugar ¿eh? o sea yo estoy encantado de que lo tenga alguien de mi entorno que no sea yo que no me ocupe espacio <risa> en casa ni me haya costado 200 euros estoy encantado y cada vez que me llame para jugar lo voy a jugar porque yo me lo pasé muy bien y me pareció muy accesible se aprende rápido Super
1: y se juega bien. como el
2: agua pero claro uff o sea al mismo tiempo sentí un alivio me dio ganas de probar el, el Gloranza God of War porque dicen que es como una versión avanzada del que esto que ya nos pueda decir si es así o no, que es como más complejo, más profundo y tal no, vale
3: pues tiene alguna cosa mejorada lo hace un pelín más rápido el tema de cómo van los puntos y añade alguna cosa más pero tam a ver, puede ser la versión un poquito mejor pero como no te gusta el Chulu Wars huye del Gloranza y luego también tiene que ver qué temática o no a ver yo creo que si es un poco mejor juego el Gloranza lo que ocurre es que yo le tengo más amor a, al trasfondo de, de Chulo, de chulo. Pero, bueno, no sé, yo ya te digo, es eso, es un juego de facciones asimétricas y yo lo pasamos bien porque además está en el punto juego de juegos de llorar. Yo estos son los juegos en los que utilizo lo que le gusta a Gonzalo, que es llorar al otro para decir que peguen al de enfrente sin que se vaya de largo y luego el placer que te da tirar esos cubos de dados cuando de pronto en un combate tiras 15 dados y luego salen todos blancos y dices, vaya, entonces... No sé, a ver, obviamente es un juego de 200 euros y no es para todo el mundo. Eh, creo que hay cosas más baratas que te provocan lo mismo, pero también estás hablando de la producción. Y además no hay que jugar con el juego de 200 euros. Hay que comprarse los portales 3D, claro. los dados del color de cada facción, <risa> el mapa grande. Faltaría entonces más. <risa> Exacto.
2: O sea, acabamos la partida... Y todos dijimos, eh, lo, eh, bueno, mmm, éramos cuatro jugadores, hubo tres que lo dijimos. Qué bien nos lo hemos pasado, a ver cuándo jugamos a Kemet. Porque, <ríe> ¿sabes? Dijimos, bueno, esto es ese tipo de juego, pero hay otros juegos que nos gust que a mí me gustan más de ese estilo.
1: Solo una me, cosa...
2: Sigo insistiendo, me parece un muy bu o sea, me pare no muy buen juego, me parece un, buen juego ¿eh? me parece un juego que está la mar de bien. Para, para explicar claro. un poquito
1: mejor con lo de la simetría del Root y, y lo del Chulu Wars, en el Root es que realmente es verdad que son cuatro facciones muy diferentes, bueno, y si tienes las expansiones, pues las que sean muy diferentes, pero mmm, cada una tiene tres o cuatro reglas, que, que sí, que cambian la forma de juego, pero que es relativamente fácil aprender. Pero en el Chulu Wars el coste de los monstruos es diferente. Los grimorios de cada facción son diferentes. Eh, las habilidades de cada primigenio son diferentes. O sea, que entender cómo funcionan las facciones eh, lleva unas cuantas partidas. Y ahí, o sea, si hay un juego asimétrico, para mí es ese. O sea, la simetría pura... Y dura. Y <ríe> nunca ve Jordi Pero
2: a ver, el Kemet, que yo comentaba, es ah. un juego en el que la partida, o sea, el juego se va haciendo asimétrico a medida que avanza, que es un poco lo que le pasa al Tulu Wars. Los primeros turnos de tu, Bueno. Los primeros turnos de Tulu Wars. Yo estoy aquí hablando como pontificando los primeros turnos de la partida de Tulu Wars que jugué realmente era como un risk con bichos de los mitos de Tulu porque aparte de moverte no, sé, no podías hacer prácticamente nada y a medida que el motor se pone en funcionamiento y la gente se va asimetrizando vas haciendo más cosas pero eso es en el, en el que mismo pasa también a medida que compras los setas tu ejército cada vez se convierte en, en una cosa completamente distinta a la de los demás jugadores o sea yo por ahí tampoco pero bueno ya está era un simple comentario de que ya lo he jugado y ya me he quitado el
0: gusanillo muy bien, pues eso era Chulu Wars nada, muy brevemente os comento yo otro juego que ya os lo había dicho antes que es Tiny Towns eh, un juego de Peter McPherson que, que he estado mirando ahí en la BGG y es exactamente igual que el jugador del Madrid Isco Alarcón eh, mirar la página porque <ríe> vais a reír es que es, y yo, hostia, <ríe> de uno a seis jugadores cuál era que se parece si no habéis visto mirarla 60 minutos y está publicado en español por Arrakis Game. Y bueno, es un juego de construcción de ciudades donde bueno, tenemos un pool de 7-8 cartas de edificios, no me acuerdo exactamente cuántas eras, y que tenemos que ir construyendo en nuestro pequeño cuadrícula de 4x4, ¿vale? Cada edificio te, 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 bueno, te, te demanda una cantidad de recursos de, con una disposición concreta y con un color concreto, y, y bueno, pues en el turno un jugador dice, pues, este tipo de recurso, madera, yo que sé, o el marrón. Entonces todos tendréis que coger un marrón y colocarlo en tu en tu, tu, en tu tu tablero personal, ¿vale? es un, Eso es un poco... ¿Dónde está la gracia del juego? Bueno, es un poco un juego rollo puzle o tetris que, que, bueno, según donde vayas colocando e intentando optimizar de esos ocho edificios cómo, cómo ir colocando tus cubitos para, para hacerlo de la mejor manera posible y sacar la mayor tipo de puntos, ¿por qué? Porque los, cada edificio pues te, te da una cosa, ¿no? Pues oye, si consigues alimentar a uno te da alimento para los edificios de un tipo. El otro, pues, eh, si consigues, por cada edificio de ese tipo que construyas, pues te da determinados puntos. Y bueno, es un poco el, el combo entre diferentes edificios eh, lo que tiene el juego. Eh, ¿Qué no me ha gustado el juego? Eh, bueno, no me ha gustado, no lo veo tampoco malo, pero es un juego muy multisolitario que no tiene por qué ser malo per se. Eh, puede ser propenso a la P un poco, si juegas ahí con gente poco ducha eh, pero bueno, es un juego entretenido eh, si te gusta este rollo de puzzle y sobre todo, lo he jugado una parte en solitario y una con, con tres personas, creo que la disfruté más en solitario, porque al ser tan multisolitario que tampoco, pues eh, es lo que te decía antes Joel, de, de este tipo de 20 minutos 30 minutos de solitario, pim pam pum te mantiene entretenido con una cervecita y me lo pasé bastante bien Digo, ese es el tipo de solitarios que me. Que, uh -huh. me que, digo, que son. eso, pues sencillos de jugar y que te lo, te lo echas y, y pasas el rato. Y bueno, eh, ¿qué más cosas? Pues que es rejugable porque tiene bastantes edificios. Eh, bastantes cartas de edificios diferentes. O sea, que puedes. incluso si repites las cartas que has jugado ya en una partida, pues eh, mola por saber si. bueno, cómo lo optimizas mejor, ¿no? Porque, bueno, te picas ahí contigo mismo porque ya te digo que es un poco multisolitario. Y bueno, buena opción para familias. Y bueno, es una buena opción para... No lo hubiera recomendado en nuestro programa anterior de, de seis jugadores, pero es un juego de uno a seis que, que, que funciona muy bien. Al, al ser tan multisolitario y ser simultáneo, o sea que todo el mundo a la vez va construyendo su propia ciudad, pues pues funciona bien a alto número de jugadores. Y, y bueno, para la gente que no sea muy competitiva de estar ahí metiendo el cuchillo en el ojo a otro, pues, pues funciona. Pues esto es Tiny Towns. ¿Alguno lo ha probado?
1: Echaremos un vistazo yo, ¿no? No.
4: no.
3: Yo, yo, yo juego una partida un poco más multitudinaria. Yo lo probamos mil personas con la misma partida. ¿Ande?
2: ¿Cómo? Sí. Parecen las sí, suficientes. Sí, montaron
3: un sistema, eh, entonces venían vinieron en grupos de cuatro, imprimieron las cartas en grande y usaban un sistema de selección un poco distinto, que barajaban las cartas, sacaban un componente, un segundo componente y el tercero era comodín. Y todo el mundo jugaba con los mismos edificios, las mismas reglas… Y allí, ya te digo, mil personas. ¿En Gencon o qué? ¿Pero esto
2: dónde fue? Sí.
3: sí. ¿Dónde? Gen
2: en Gencon.
3: En ah. Gencon. En la presentación de... tal Pero que, que, que me pareció curioso como posibilidad de jugar. Luego daba igual porque ni se molestaron en de decir quién había hecho más puntos. Era para conocerlo y en cada mesa al que ganaba le decían, muy bien, muy bien, te has llevado un pin. Ah, Pero sabía. bueno... Eh, para poder uno montar en una convención es... A lo mejor no te hace falta tanta gente, pero que me pareció sí, curioso. Sí, es
0: un rollo estilo sagrada, un poco de un poco ese estilo de juegos, ¿no? Abstracto, eh, porque sí, porque es completamente abstracto. Eh, y bueno, la producción está muy bonita. Y bueno, ese pues es estilo, estilo de juego. Si te gustan los juegos así un poco de, de puzzles, rollo tetris Tetris, como, como le llaman poli, Polimono, ¿no? ¿Cómo Poli? un nombre en sí, sí que, poligamo que sab... pero no. poli bueno poli malo poli bueno, poli malo. Eh, bueno los americanos los anglosajones utilizan este término para definir este tipo de juegos y no tengo ni idea cómo se sí a las fichas del tetris sí ¿no? eso eso que es el poli yo qué sé bueno,
3: polisémico sí ahora es que ahora no me sale
0: bueno pues eso la tiny towns next
1: bueno, yo súper rapidito eh, mencionar. El Battles of the... Ba eh, Valge eh, Celes. Es un wargame para los que ya han jugado algunas cosas de iniciación, pero quieren un pelín más, porque hay muy poquitos conceptos nuevos y se juega relativ relativamente rápido, unas dos horas o dos horas y poco y se puede jugar uno o dos. Eh... Yo lo jugaba en solitario también. o sea que Y nada, lo que representa es la batalla en las Ardenas del 23 al 27 de diciembre del 44. Eh, los alemanes tienen que ir hacia el río Mosa y los aliados lo que tienen que hacer es impedírselo o, o fastidiarles la, la línea de suministros que tienen. Y es muy curioso el juego porque, bueno, nada más que hay unidades o de artillería o de... o motorizadas. Muy poquitas unidades en el mapa. Y cuando tú te mueves, o sea, cuando vas a activar una unidad, eh, los puntos de movimiento de esa unidad los utilizas para moverte y si te sobran puntos, también puedes atacar. Y dependiendo de los puntos de movimiento que te hayan sobrado, vas a poder hacer un ataque ligero un ataque fuerte. Eh, ...que te va a dar modificadores en el dado a la hora de hacer los ataques y tal... ...y el juego pues tiene cosas curiosas porque bueno las rondas son el 23 de diciembre de día y de noche... ...el 24 de día y de noche, 25 de día y de noche y así... ...y entonces eh, de día pues los aliados tienen una serie de ventajas... ...de noche los alemanes pues todo con relación histórica de hecho... Eh, las reglas están traducidas por Wargame Reviewer y han hecho unas notas desde el diseñador y comentarios históricos, el eh, Espárrago, el diseñador del Congreso de Viena, y son súper interesantes porque está muy bien tematizado el, el juego. Y otra cosa curiosa es que tú no vas a poder eh, mover las unidades y hacer cosas con las unidades que te dé la gana, sino que cada día te dice el manual, el 23 vas a sacar de día estas unidades eh, la, las vas a sacar y las vas a meter en, un chi, en una tacita. Entonces, todos los chips de esas unidades, los, no las que está... O sea, es como tú tienes las unidades en el mapa, tienes un montón de Panzer. Bueno, pues tú metes una de Panzer en la tacita, otra de artillería, otra de no sé qué, las metes en la taza y también metes unos chips de, tácticos. Robas de la taza y esas son las unidades que vas a poder activar durante ese día no vas a poder activar todas y los chips tácticos pues son simplemente pues modificadores a los combates modificadores eh, al movimiento eh, hay otro que es de soporte aéreo que te permite atacar eh, a partir de no sé qué fecha pues a los aliados unidades alemanas y es muy sencillito tiene muy pocos conceptos nuevos de lo que tendría cualquier wargame de, de iniciación pero es un pelín más y bueno hay unos vídeos en YouTube del Estucayou, que estuvo ahí en, en, la, en las Bellotas eh, haciendo como un, un playthrough que, que habla o sea que que, que que hace que te enteres perfectamente de cómo funciona el juego yo tuve algunas dudas con el sistema de combate, porque va por ratios. Y entonces hay unas ratios de 3-2 que los guardameros sabrán de qué va, pero a mí me ha costado un poco entender. Y entonces tuve que entrar en la BGG, preguntar y tal. Y lo bueno es que hay un par de personas que están súper atentos al hilo de la BGG, a los hilos de, de preguntas y te contestan sobre la marcha. A mí, la primera partida, ya os digo, hice cosas más en digital, pero ya la segunda fue, yo creo que no cometí ningún error, todo súper claro, muy sencillo. Y muy, muy, muy chulo.
0: Oye, ¿Qué? tengo. Qué bonita es la portada. Muy. Muy bucólica. Es un juego así, de estos que
1: vienen en bolsita de Zip, no, no vienen en caja. Que eso. Ah, hay gente qué que bajón,
0: gusta. no, como, como Te iba a decir no, eso, ¿cuánto costaba ese juego?
1: Pues creo que eran 22 euros o por ahí, ¿eh? Era muy. Ah, muy, muy bueno.
0: 2012, veo. Eh, Pero sí. y la. Y la portada entonces, que esto, o sea, no, es la regla. El ya juego está.
1: viene en una bolsa zip y el, y viene con una cartulina, que son las tablas de combate y algunos modificadores y tal que se aplican durante los días del juego y eso hace de portada. Y ah, bueno, mira. dentro viene el manual, vienen los. los. los tokens y también, bueno, no viene el dado de 10 caras que debería venir porque se juega con un dado de 10 caras y ese te lo tienes que buscar tú. No sé si las ediciones ya más modernas vendrán con el dado, pero la que yo tengo te lo tienes que buscar tú por tu cuenta. Pero tiene unos sistemas muy curiosos de activación, eh, tiene azar, tiene mucha estrategia también y, y si, si te lees los comentarios históricos que, que hizo el Quique Espárrago... Sobre el juego, pues ves que efectivamente pues es, está muy bien metido el tema en el juego, tiene muchas cosas curiosas.
2: Y dónde Pues eh, oye, a mí vendido. Sí, también me has convencido. <risa> Yo me lo voy a hago 22
0: pavitos, pues oye. Hmm. El, el único bajón es lo de la ya bolsa por no sí.
4: dónde...
1: Yo tengo varios así, el, el que está ahora muy de moda el, el Waterloo 1800 Pff, Sí. sí. 8, 815, ¿no es? Sí, sí, sí. Pues también viene una bolsita. Bueno, la, la edición sí. nueva, la que viene con Errata, es esa, sí que viene con caja. Pero a mí a mí me gusta el sistema Zip. ¿eh? A mí no me, no me molesta. Sí, a
2: mí no me molesta. Ah, bueno, bueno, pues es muy que... es muy cookie. Oye, sí. ¿y duración?
1: Pues unas dos horas dos horas y pico. Hmm. No creo que se vaya en más. En BGG
2: ponía 180 minutos, estaba viendo.
1: Tres horas. Yo creo, bueno, las primeras partidas a lo mejor, pero la segunda yo iba volada, ¿eh? Una vez, eso sí, le dediqué tiempo a entender el tema de, lo, de los ratios de combate porque lo del 3-2 no me entraba en la cabeza. O sea, yo debo de ser muy de letras o no sé...
0: Y eso para los, para los mancos, como el mono de Chema, o sea, digo, como, como yo, <risa> es, es, es ¿lo entendiste? O sea, ¿cómo lo entendiste eso? ¿Dónde, Nada, cómo pues aprendiste? Eh,
1: puse un, en el... Bueno, Celacanto también me estuvo ayudando, le mandé un WhatsApp y, y me estuvo ayudando ah, y bueno, al final rollo, es, eh. es sencillo, pero es verdad que el 3-2, o sea, si fuese un ratio... Eh, es que no, no me acuerdo cómo era, pero hay unos ratios que son más sencillos, pero el 3-2... Bueno, no es un ratio muy, muy intuitivo, digámoslo así. Entonces,
0: Pero con un susurrador no hay problema, ¿no? Ya te, o sea, te digo, ya. No, me le met... escribo hacer acanto.
1: Exactamente. Yo me metí vale, vale, vale. luego también en la BGG, puse las dudas y directamente me lo resolvieron, me pusieron. Porque, vamos, que no lo entendía, me lo explicaron una vez y le digo, sigo sin nah. entenderlo, por favor. ¿Me lo puedes explicar es de otra porque... manera? Y sin problema. Porque
2: lo de los ratios... Eh, antes era la manera estándar de jugar a wargames. Y claro, y yo no me, esto se ha perdido, claro. No, a, hoy en día hay muchos wargames que utilizan otros sistemas. Cuando has dicho lo del 3.2, yo es que he pensado... ¿Cuántos años que hace que no juego un wargame que utilice ratios de combate que la tabla aquella y tal?
1: Yo los aplicaba de alguna manera. Luego me di cuenta que no lo estaba aplicando bien. Y ya te digo, esta gente me lo explicaron de varias maneras diferentes. Y al final... Logré entenderlo, pero me costó, ¿eh? O sea, ¿Será que no estoy acostumbrada este, a este método de combate no sé? Pero nada, muy recomendable el juego. Me lo recomendó Serpa, del podcast de Los Bárdulos. Y, Los Bárdulos, sí. Buenísimo, o sea, me ha, me ha encantado el juego.
0: Qué bien. Pues eso era Battles of the Bulge. Cells, ¿no? Sí. Ese es. Vale, muy bien. Pues nada, Guille. Cierra el programa por todo alto.
3: Pues venga, bueno, por donde podamos. Eh, voy a hablar del de Harry Potter Hogwarts Battle Defense Against the Dark Arts. Eh, esta es una versión de dos del Harry Potter Hogwarts Battle, eh, que ha salido recientemente en español, ese es un deck building para hasta cuatro jugadores, cooperativo, que viene con una historia adentro, vienen varias cajitas, hasta son siete cajitas donde vas evolucionando el juego, realmente las tres, cuatro primeras cajas son para que aprendas cómo es un deck building y luego le va metiendo un poco más de dificultad. Pues con el mismo sistema de cartas, de comprar cartas, de conseguir cartas, eh, han hecho un juego en vez de cooperativo, competitivo, de uno contra uno. Están simulando uno de los duelos que se hacen en Hogwarts sobre una de las mesas de comedor. Entonces tú estás buscando a echar a tu oponente de la mesa. Le vas, cada vez que le haces daño, él retrocede. Cada vez que se cura, él avanza hacia ti. Y bueno, es eh, expulsarla hasta el final de la mesa. Eh, tiene el mismo sistema de building, tú con el dinero vas a comprar cartas y vas a tener aliados. Además, empieza siendo de una casa, entonces hay cartas que van asociadas a la casa. Y si tú juegas una carta de tu casa, tiene un poder especial. Pero luego, si te compras un aliado de una, de esas, de una casa te da que también puedes usar los poderes especiales de las cartas de sus casas. El juego juegas al mejor de 5 y lo que haces es que cada vez que uno de los dos vence, pues el que ha perdido se pone un cortador de pérdida, se resetea, es decir, todo el mundo coge las cartas que tiene hasta ese momento en el mazo, sus aliados y su descarta y lo baraja, y se juega una nueva ronda. Entonces son hasta cinco rondas para hacerte el mazo. Y bueno, es un juego... Eh, entretenido, es si te ha gustado el sistema del Harry Potter pero quieres jugarlo en competitivo en vez de cooperativo y muy sencillito y con un tema interesante, si eso te gusta
0: eh, Yo lo jugué con MacLeod y estoy buscando como, pues eso lo que escribí en el blog de él que no fue nada bueno <risa> <risa> Pero no lo encuentro me cago la leche porque nada, está divertido, creo Lo único que sí me llama la atención de este juego es la reimplementación de Toy Story ¿Qué ha pasado con ese juego? Guille, tú que seguro estás al loro.
3: No lo sé, es que Toy Story no me llama tanto. No te tanto. llama tanto. Pero a lo mejor cae, no te puedo decir, porque el juego me parece curioso, las mecánicas. ¿Pero no, no ha salido pero, el de
0: Toy Story todavía o, o en Estados Unidos?
3: Yo creo que todavía no ha salido. Además, estos juegos tienen una distribución rara. Yo este sí me lo compré en España, pero a veces de pronto llegan unas pocas copias, se agotan como oye, el Harry Potter primero estuvo mucho tiempo que en teoría no lo distribuían en Europa y luego ya aparecieron eh, los juegos con estas licencias a veces son complicados, pero este se puede obtener ¿eh? en España y ahí está, pero bueno, buscaremos el de Toy Story para ver qué tal está. Bien bien. Nada,
0: Nada es que no es que no, no encuentro, pero es que no me acuerdo muy bien, pero vamos, no, no, no me divirtió mucho. Eh, <ríe> el juego, pero
3: Además, déjame adivinar que Harry Potter te da totalmente igual. Sí, no,
0: bueno, no, las, las pelis, ¿no? algo me he visto, no he leído ningún libro, pero sí que las pelis no no, no, no me desagradan, las, las vi. Había alguna, digo. Pero sí, sí, tampoco soy muy fan de.
1: Yo se lo regalé a mi sobrino y estoy deseando jugarlo con ellos. No sé si lo habrán jugado o no, se lo regalé en Navidades.
0: Hombre, si no has sabido. Pero
1: como están en Córdoba ah, y yo aquí, pues.
0: Pues nada, eh, Harry Habrá que Potter, Howard's Battle, ¿no? Ese es. Battle. Pues eh, nada, chicos, si queréis, ya llevamos dos horas y cuarto. Si queréis, brevemente comentamos un poco, pasamos a la sección de comentarios de nuestros usuarios, ruegos y preguntas. Así que vamos allá. Eh, nada, aquí nos. Eh, nos dicen aquí en iVox, no un anónimo que bueno que el Winner Cycle es una pasada y eh, qué más por aquí amarnasan Nassan a ver nos dice que yo siempre he admirado el valor de poner el precio al que pusieron la cajita de la versión inicial de Pike Renaissance y de los dos juegos de Eklund y no lo hice con sarcasmo eh, y bueno y dice que si lo hubiera editado FFG la caja sería el triple grande y con el inserto ocupando las dos partes como es habitual así que bueno pues nada eso era ah bueno es verdad que hablamos el pasado es que no, no, no mm. recordaba <risa> eh, y aquí tenemos otro mensaje para Chema solo una cosa para Chema por un video tocho video tocho video tocho y no es el único eh
2: <risa> Chema
0: hay varios insistencia sí 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 vas a tener que hacer uno yo de macho.
2: momento es fanhunter 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 o sea mi vida estos días es acabar de una puta vez el fanhunter y luego ya recuperar eso es historia. yo tengo un de guille guille
3: no, tengo una pregunta. Eh, vamos a quedar como muy fanboy. Pero, ¿también lo vais a imprimir con una tinta de calamar en especie en peligro de extinción? O no, esta vez no se podrá. La mejor frase de, de un juego de rol que he visto en mucho tiempo.
2: Por supuesto. Sí, sí.
0: Eh, luego seguimos aquí entre Meeples. Eh, nos dice que por, a, añadiría a los juegos de 6 eh, Lords of Waterdeep. Clay Flower y etnos que, que uh -huh. los mencionamos yo creo ¿vale?
2: Sí, de hecho Lords of Waterdeep lo comentamos en el programa anterior a ese y Etnos, yo comenté uh -huh. que hostia, al final el uno por el otro ninguno mencionó etnos y es un juegazo para seis uh
0: -huh. sí. Luego Ismael Álvarez que nos habla de, del Galaxia que dice que por qué no ha tenido éxito dice que le parece muy feo el Race of Galaxy y, y que nunca le ha interesado por lo ortea y feo que le parecía, eh, y bueno, que se enteró precisamente por, pues eso, que Más que Oca lo iba a sacar, eh, y dice que bueno, que, que bueno, que va, va a buscar una versión en inglés o algo, porque le parece horrible, y que a Más que Oka lo tiene vetado. <ríe> así que... Y, y también quiere videotocho de Chema, y que un saludo a todos, que sigamos así.
2: <ríe> hacer un changer o
0: algo?
1: Tienes las masas empurecidas sí, sí, pidiéndote tocho
0: Luego un, un anónimo pregunta que por qué odiáis tanto la posada sangrienta. Bueno, lo odio yo eh, y, no, y no sabré decirte por qué. Eso recuerdo que me pareció súper insípido, pero no, no, no... Ahora mismo...
1: Pues ese sí que tenía un tema muy original y tenía cositas... Pero a mí al final la mecánica no, no me llegó a hacer tilín. Pero sí, sí que tenía cosas curiosas. Uh -huh. Pero sin más, o sea, a mí yo, yo lo vendí.
0: Muy bien. Luego Pedrote dice que en Sevilla hay un club donde se juega Wargames, Paco Ronco de Bélica 3G y Álamo de Maldito, si no me equivoco. Sí. ¿Tú lo conoces, yo el que a veces vas a Sevilla? ¿no?
1: Eh, creo que el club de Maldito, eh, bueno, no es el club de Maldito, sino el club donde juegan ellos, creo que es como privado, que no puede entrar cualquiera, creo, ¿eh? Mm. Y el de Paco Ronco me lo estuvo comentando en la Bellota y se me olvidó. Pero sí, ellos quedan, tienen un grupito de hace muchos años para jugar a wargames ahí en Sevilla.
0: Muy bien. Y luego Bruno Forjanes que dice que no entiende, habiendo hablado de juegos para seis y algún juego deportivo, que no mencionábamos el Flamme Rouge de Debir y también le mete la puyita a Devir por no sacar las expansiones de este juego. No sé si vosotros os jugado el Flamme Rouge.
1: Que son súper necesarias, por, por sí. cierto. O sea, yo creo que el juego crece muchísimo con las, expans las expansiones precisamente. Yo lo
0: juego en, en modo normal y no me dijo mucho, la verdad. Es demasiado.
1: A mí tampoco. Básico. Pero para ser un juego de carreras, que ya sabéis que. ¿No te que, no, no son lo mío. No, pero a mí el. este con las expansiones sí que tiene cosillas. Y además que, que, que permite hasta 12 jugadores. Y eso muy sencillito de explicar y tiene que si sí, la expansión del de meteo, meteo, pues eh, que mete como condiciones climáticas que te hacen pues derrapar o... Es que no me acuerdo muy bien cómo iba, pero la cosa es que las expansiones sí que le dan chicha.
2: De todas maneras, con la, con la palabra debir y la palabra expansiones se podrían componer haikus. <risa> <risa> Porque son expertos en sacar un juego y dejarlo tirado, ¿sabes? Es una cosa... Es que que es locusa. chungo,
0: ¿eh? Es chungo lo de las expansiones, eh, calibrar cuánta cantidad sacar sí. y tal. Es, es un tema complicado. O sea, sí. es que te la juegas. Sí, sí.
1: Y que a veces mm, te dicen que tienes que sacar un mínimo y ese mínimo es muy alto claro. como para luego sacarle... Sí, sí. sí es debe ser complicado, pero uff, también hay que pensar que muchas veces las expansiones le dan una segunda vida a los juegos y que gracias a las expansiones se vuelven a jugar el juego base que teníamos olvidado en la estantería, entonces no sé.
3: Sí, pero lo que se vende una expansión es del 10 al 30% de lo que se ha vendido el juego base. Tú imagínate que sacas una expansión de un juego que no has llegado ni a agotar la tirada, que te obligan a hacer una tirada mm. igual y de la que esperas vender sí. un 10 o un 15%.
1: Es que las ratios, hablando de ratios, tienen que ser bajísimas, y eso al final las empresas son empresas y, y necesitan cash, y eso está claro, pero de vez en cuando habría que estirarse Pero bueno, sí, poco.
3: cada uno además decide su política, a Debir le claro. cuesta, hay compradores que no compran juegos de Debir si creen que van a tener expansiones por esa razón. Pero bueno, sí. cada uno toma sus decisiones.
0: Luego, Poncino1968 dice que gran programa, que le ha encantado que se reseñe Dune, que es uno de sus juegos favoritos y que respecto a la asociación de Queremos Jugar que tiene su sede en Sevilla, aunque las jornadas se celebran en dos hermanas. y que saludos! Y, y bueno, esto es lo... Bueno, deciros una cosa que antes lo hemos comentado en, en nosotros, eh, que... Que leemos todos los comentarios, lo único que, que, como lo comentamos luego aquí en el programa, pues no a veces no respondemos, a no ser que sea simplemente una felicitación, pues intentaremos agradecer que, que, pero bueno, que os leemos a todos, ya sea en Twitter o en iBox y os lo agradecemos un montón que, que os comentéis. Eh, Chema, tú tenías anotada más, de hecho habías pillado algún comentario por ahí de otro programa, ¿no?
2: Sí, había ido pillando comentarios de, de programas anteriores porque parece que se queden como también se pierdan en el ether, ¿no? Sí. Entonces, a un anónimo nos dice, por ejemplo, por favor, dedicad un programa o un ratito de uno a recomendar juegos que se puedan jugar en solitario. Que esto no es, no es la primera persona que nos lo pide. Que hagamos sí. un programa de, de juegos en solitario.
1: Estoy deseando. Mm. Estoy, vamos. Tú claro, tú. Yo, Estoy preparadísima bueno, para te ese programa. ¿Podemos tres horas?
3: Claro, yo la dejamos un programa especial, Exacto. ella sola hablando Oye, de solitario. Oye, que solitarios. no
1: suelo jugar solitarios, pero es que tiene que ver que estoy de baja y no puedo moverme mucho de casa y que vivo en Mordor. O sea, vivo alejada a 30 kilómetros de lo que es mmm, una civilización normal. Entonces es complicado ahora mismo para mí jugar con personas humanas. pero, Pero hay que jugar de todo pues eso nos lo podríamos
2: plantear porque nos lo piden bastante luego un tal culé 84 dice enhorabuena por el programa recientemente he descubierto los podcasts sobre juegos de mesa modernos y estoy enganchado el vuestro es especial ta, 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 ta. y nos pide un programa sobre fillers ah, mira. que es otra petición sobre de, de, de que hagamos un programa sobre fillers que tampoco es la primera y luego había uno que nos preguntaba nos pedía juegos que ahora no lo encuentro Juegos para gente a la que no le gustan ese tipo de juegos. Ya lo he encontrado. Tendero Friki. Y dice: Estupendo podcast y ya me vendisteis un juego. Unas recomendaciones sí. para los que no nos gusta un género. O sea, wargames para los que no les gustan los wargames. Euros para los que no les gustan las ovejas. Abstractos el, para los que no les gustan. Bien. Tal. Esto también. También nos lo podríamos mirar. Eh, pues genial.
0: Tomamos nota ahí
2: para, para próximos programas. Posible. Y ya está. Bueno, hay más comentarios, pero ya los iremos leyendo en próximos programas, ¿no?
3: Bueno, yo quería comentar uno que ha puesto Tosnot que me dice, y es verdad que luego me di cuenta cuando volví a reecharlo cuando hablamos del Aníbal, en un momento dado mencioné la maniobra envolvente y me lié y no sé si dije que fue que lo utilizó Estipio en la batalla de Caná o Aníbal en la de Zama. Fue Aníbal en la batalla de Cana, en donde estaba esta batalla, maniobra, ¿vale? Así que se lo reconozco, sí. Luego lo vi, escuché mi error y dije, tengo que decirlo, que lo dije mal, pero para... Lo digo aquí, para
2: que la gente se... Son... Yo llevaba
0: sin dormir varias noches, eh, Por ese detalle.
2: <risa> ¿Qué?
1: Eh, ¿Qué? ¿Eso digo yo? Ah, sí, ¿Jugaste es, o
2: no jugaste? Sí, sí. Bueno, a ver, he quedado con un amigo que entramos los dos en el Kickstarter de la vez y nos dimos cuenta que no podíamos jugarlo con nadie si no era el uno con el otro. Y entonces estamos haciendo de manera sistemática <risa> los tutoriales. O, por orden, como, como dos tonticos, ahí, ¡ay, mira cómo me Lanzaro, muevo! ¡Ay, mato una unidad! ¿De qué habláis? Y el objetivo es dentro de 16... <ríe>
1: de ah, del Aníbal. Tutoriales Aníbal, Aníbal, Aníbal.
2: Llegar, a, llegar sí, a jugarlo, Aníbal.
1: Que van haciendo los tutoriales y tal, y no, que hay que lanzarse, que en la primera partida cometes 80 cosas, o sea, 80 errores. No pasa nada. Ya se corrigen para la siguiente, pero así, yo creo que es la única manera de... De jugarlo y de aprenderlo. A ver, ¿eh? a
2: nosotros el sistema de tutorial es verdad que es muy lento y que el primer tutorial es eh, conquistar mí, eh, una parte de la península ibérica. Y el segundo tutorial, esas son cosas muy chorras. Pero nos está yendo bien porque aparte estamos viendo que hay muchas mecánicas que ya son de juegos que conocíamos. Hostia, esto es como el tutorial de Stragle, tal. Entonces, yo creo que cuando nos pongamos a jugar, igual dentro de dos años, eh, ya lo tendremos muy... A mí el muy, tutorial,
1: muy... precisamente... Hmm. No me gustó, o, y, pero no sé. O si a vosotros os viene bien así, pero no sé, yo diría que os lanzaréis ya y que hables de él.
2: Vale, vale. Intentaré convencerle. Tiene un pintón, ¿eh? Tiene un pintón descomunal. Aparte, sí, sí, de que es sí, muy. Sí. La, la edición esta eh, recibió críticas, sobre todo por parte de gente que tenía la edición anterior, pero la encuentro súper bonita. Los muñecos de plástico sí, muy bonita, son mejorables, pero. pero...
1: Los muñecos son mejorables, los dados no ruedan muy bien, de hecho han sacado sí. una actualización con dados más pequeñitos, en la caja no cabe todo, bueno, igual que en la del Paris Yo lo tengo
2: todo metido, yo estoy discrepo, yo lo tengo todo metido en la caja con las expansiones y con los, sí. y con los personajes de madera que sacaron, que también me los compré, y me cabe todo bien.
1: Pero te, qued, pero te queda levantada la no, caja, no cierra no, del no, todo. No, 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 me
2: cierra perfecta.
1: Bueno, pues ya me enviará una foto pero es verdad para ver cómo, que me pareció tremendo. Yo, yo, para mí ha sido imposible. En el
2: Kickstarter el del Successors, uno de los de los addons que vendían eran la caja del Aníbal más grande, los dados más pequeños, el reglamento ponía escrito sí. eh, eh, con estilo profesional. O sea, la conclusión que llegaba sí, es que te habían sí, vendido sí. una mierda. Sí.
1: No, pero bonito sí. es, pero a rabiar
3: pero el mapa no era un poco como muy histórico y parecía que Italia estaba
2: chutando sí, eso
1: sí, eso también pero es bonito, los colores que han utilizado, las ilustraciones de las cartas
2: pues ya ya iré comentando mis progresos está es. bien muy bien pues
0: eso ha sido todo, muchas gracias a todos por escucharnos por estar ahí, por comentar y nos vemos en el siguiente programa eh... No sé si queréis despediros, chicos. Adiós.
1: Uh, chao, chao.
3: Hasta la próxima y larga vida a los euros sin tema. Vamos allá.
4: Yeah.
0: Hasta luego.